0: Wir kaufen ja auch, dass, irgendwie, dass Dampfloks sich fortpflanzen können. <lacht> und sowieso, wie das mit der Fortpflanzung bei den Meereswesen weiß weiß sowieso wir keiner. Eh nicht.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 53 das für emotionale Szenen unverzichtbare weiße Hemd. Herzlich willkommen zu unserer 53. Folge. Und bei mir ist heute die Sarah, die sich selber bezeichnet hat als die musical -Tanze des Tropenhauses. Hallo, Sarah. Yeah. Ich
0: mache noch eine kleine Einsingübung.
1: Ja ja ja, genau. ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Alle mal aufstehen und einmal ein bisschen lockern. Genau. genau. Das Zwerchfell aktivieren. Genau, das werde ich schon aktivieren. Gerade sitzen, habt ihr eure Schulter nach hinten. und aber ähm, Vorne auf der Stuhlkante? Vorne Ganz auf der richtig. Stuhlkante sitzen, Schulter nach hinten. Hier wird gesucht. Nein, diesmal nicht. Aber äh, es passt, weil ich letzte Woche auf einem core workshop war und da kriegt man das so eingetrichtet. Singt bitte gerne mit bei diesem Film, aber singt bitte nicht mit, wenn ihr ins Kino geht. Das haben die Leute gemacht, mit denen ich im Kino war. Nicht die meine Freundinnen, sondern... Zwei Reihen vor mir haben in dem Film, über den wir heute reden werden, Leute laut im Kino mitgesungen. Und ich weiß nicht, ob das ein Ding ist. Ich weiß nicht, ob das die Jugend TM jetzt macht, aber solltet ihr das, solltet ihr auch nur die Versuchung haben, das also tut es nicht. Wir gehen nicht ins Kino, um euch beim Singen zuzuhören, egal wie schön ihr das könnt. Aber das nur als, als kleine Ansage. Wir sprechen heute, und ich freue mich sehr auf diese Folge, über die kleine Meerjungfrau in verschiedenen Reinkarnationen. Auch die aktuellste. Und deswegen ist die Sarah bei mir, weil es auch sehr viel um Musik geht und über Synchronisation und so weiter. Und dann ist die Sarah immer eine sehr gern gesehene Gästin hier und ich freue mich sehr, dass sie Zeit dafür hatte.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Ich bin, erweitere mein Fachgebiet gerne um Disney-Filme.
1: Das ist, das, ist, das ist eines der besten Fachgebiete, um die man sein Wissen erweitern kann, sind Disney-Filme. Bevor es losgeht, empfehle ich euch auch noch, wie ich das schon öfter getan habe, den sehr guten Podcast You Are Good, wo es um Filme geht, die zu Unrecht einen eher schlechten Ruf haben. Schon was älter sind auch teils. Die haben eine wunderbare Folge zum original disney kleine meerjungfrau film Verlinken wir hier wie üblich, kann ich sehr empfehlen. Generell ist dieser Podcast großartig für Filme, die ihr irgendwann mal gesehen und vielleicht schon so halb vergessen habt, die euch aber irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Hört euch das auf jeden Fall an, wenn ihr möchtet. Ja, ich fange bei dir an, Sarah, weil ich habe so viel zu erzählen, dass ich, dass ich nicht möchte, dass ich jetzt schon wieder irgendwie zehn Minuten am Stück rede. Du und die kleine Meerjungfrau, also gerne auch über das Andersen-Märchen reden. Ich habe Fun Facts über Andersen rausgekramt in diesem Podcast. Wie bist du an diesen Stoff, die kleine Meerjungfrau, rangekommen? Hast du den Disney-Film als Kind gesehen? Hast du den neuen Disney-Film mit deinen Kindern gesehen, erzähl doch mal, seit wann kennst du so diesen, dieses Sujet, wie die Literaturwissenschaft ist?
0: <lacht> oh, aha, also, also ich kenne, glaube ich, tatsächlich als erstes das Märchen und wobei ich mich daran erinnere, dass ich bei Andersen, also Andersen-Märchen waren bei mir als Kind nicht so hoch im Kurs, ich habe viel mehr Grimms-Märchen gelesen, ich kann aber auch noch genau die verschiedenen Bücher dazu vor Augen, aber das lag gar nicht so sehr an einem Buch, sondern es lag daran, dass wir viel in Dänemark Urlaub gemacht haben, weil meine ich, ich habe als Kind Wohnwagenurlaub gemacht mit meinen Eltern, das konnte man in Dänemark damals schon prima, ich, ich bin heute Anfang 40, also ihr könnt das selber rückrechnen, wann das war. Und wir waren da eben auch schon relativ früh mal in Kopenhagen, wo ja die Meerjungfrau auf ihrem Felsen sitzt, die Kleine. Also da gibt es Fotos von mir als Kind und so. Und ich weiß auch seitdem schon, und ich wusste das tatsächlich dann, glaube ich, auch schon, bevor ich die, die ursprüngliche Zeichentrickverfilmung gesehen habe, dass die Geschichte ja in echt nicht gut ausgeht. Also ich weiß, dass ich als Kind die falsche Annahme hatte, dass die quasi auf ewig da sitzt und wartet, ja das stimmt ja auch wiederum nicht, aber dass sie den Prinzen nicht kriegt in, in dem Andersen Märchen, das wusste ich schon lange, weil das eben auch so gut quasi ja dargestellt ist in Form von dieser äh, Statue im Kopenhagen im Hafen, wo eben sie da sitzt und wartet, tja mhm. und keiner, keiner holt sie ab, ne? Niemand, ja. niemand holt sie ab, genau und als der Film dann, also als dann die Zeichentrick-Version von 89 ist die ja, da war ich sieben und ich bin mir relativ sicher, dass ich die nicht im Kino sehen durfte. Ich habe ziemlich lebendige Erinnerungen an die Filme, die ich im Kino sehen durfte, zum Beispiel Die Schön und das Biest, weiß ich noch genau, ne? welches Kino das war, wie ich das da fand und so und ich meine Eltern waren auch gar nicht so affin irgendwie, uns in alle möglichen Filme zu schicken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Ariel, die kleine Meerjungfrau, nicht im Kino gesehen habe. Aber wie man das damals so gemacht hat, ist jetzt vielleicht auch ein kleiner, also ohne jetzt hierzu retro-selig zu werden. Aber immer, wenn der im Fernsehen lief, haben meine nächstältere Schwester und ich versucht, eine noch bessere VHS-Aufnahme davon zu machen. Und weil wir ja, ich weiß nicht, ob ihr euch es ist da so 90er. Äh, dran erinnert, genau, wir hatten natürlich auch, weil meine, das fanden meine Eltern auch Unsinn, wir hatten natürlich auch kein Showview, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was das ist, ne? wo man so eine Nummer eingeben muss und dann zeichnet äh, der Videorekorder für einen sozusagen genau ab dem Beginn des Films und auch mit rausgeschnittener Werbung dann den Film auf, das hatten wir natürlich nicht, das mussten wir händisch erledigen. Und dann hatten wir eben diese wunderbare Aufzeichnung von diesem Film und ich habe es dann sogar noch auf die Spitze getrieben. Ich habe mich dann irgendwann mal mit einem Kassettenrekorder vor den Fernseher gesetzt, um den Ton abzunehmen von der laufenden, aus dem Fernsehen aufgenommenen VHS-Kassette. Die Qualität kann man sich so ungefähr vorstellen, weil das wirklich so ein Riesending war. Also ich konnte jeden... Ton gefühlt, jedes Wort aus diesem Zeichentrickfilm als Kind sowieso, und wenn ich mich, wenn ich ein bisschen reinkomme, kann ich das tatsächlich auch heute immer noch. Ja, also das war ein, ich glaube, von den von allen ähm, Zeichentrickfilmen die ich als Kind gesehen habe war das der erste von dem ich so die Idee hatte, ah das ist der ist für uns gemacht. Also ich kannte zu dem Zeitpunkt schon das Dschungelbuch und auch Bernhard und Bianca und ich weiß aber auch, dass ich immer so den Eindruck hatte, das sind ja alte Filme, ne? Die sind ja viel also älter als ich, ne? Und die sind dann in irgendwelchen Kindersommerkinos noch mal gelaufen, aber Ariel war so eine Sache, das war das der der, der gehörte zu meiner Zeit so in meinen ja. Gedanken und das fand ich total das war ein, ein absolutes ereignis also ich glaube tatsächlich so der erste ja zeichentrickfilm den ich so als ja für mich gemacht ne also ich habe mich voll als zielgruppe gefühlt quasi <lacht> wahrgenommen habe und auch wirklich ja bis zum letzten ton auswendig konnte und Jetzt ist natürlich äh, Jahrzehnte später, als es dann hieß, also oder, oder das ist ja eine ganze Reihe von Filmen, die dann von Disney mit dann als Spielfilm auch verfi verfilmt wurden. Und dann war ja klar, ja, ja, Ariel würde es auch geben. Ich glaube, zu dieser ganzen Anbahnungsphase und, und was da dann auch die Kontroverse war im Vorfeld, da kommen wir auch gleich noch zu. Mhm. Aber da war auch für mich total klar, dass ich das gucken gehe. Also. Das, das war überhaupt keine Frage, ne? also einfach nur, um zu sehen, was machen die dieser geliebten, geliebten alten Version. Und jetzt kam es eben günstig, dass ich äh, <lacht> Kinder habe und die, meine ältere Tochter ist jetzt neun, war äh, acht, als wir den Film gemeinsam im Kino geguckt haben. Und ja, da war für mich äh, total klar, dass ich das auf jeden Fall gucken gehen muss. Aber die, die eigentliche sozusagen tiefe Verbindung habe ich eigentlich natürlich mit dem Zeichentrickfilm, weil das ist meine
1: Kindheit. Ja, da sind wieder sehr viele Parallelen, was ja auch damit zusammenhängt, dass wir so ungefähr ein Alter sind. Ich bin Jahrgang 81, ich war acht, als der Film rauskam und ich habe den im Kino gesehen. Es war einer der ersten Filme, die ich bewusst im Kino gesehen habe. Ich habe da eine ganz starke Erinnerung dran. Ich weiß, es war nicht der erste, weil der erste war die Kinder von Böhlerbüh in so einem Kinderkino mit meinen Eltern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die kleine Meerjungfrau der erste Film, den ich ohne Elternbegleitung im Kino gesehen habe, bei dem Geburtstag einer Freundin. Da bin ich mir sehr sicher, meine Eltern waren da nicht dabei. Und der hat mich komplett weggehauen, genau. Wie du sagtest, ich hatte das Gefühl, der ist für mich, für unsere Kindergeneration gemacht. Er hat mich sehr stark beeindruckt. Ich weiß, ich kannte das Märchen nicht. Und ich weiß das deswegen, wegen einer Eigenart von mir, die HörerInnen aus diesem Podcast bereits kennen. Ich war so ein Nerd-Lesekind und ich habe mich verweigert, eine Verfilmung zu schauen, bevor ich das Buch nicht gelesen habe. Also bis zur, sage ich mal, also das war schon ein bisschen nervig, diese Verweigerung. Und ich musste Filme auch immer in der richtigen Reihenfolge schauen. Also wenn der dritte Teil von was im Kino kam, musste ich erst die ersten und zwei gucken. Und daher weiß ich, ich kann es nicht gekannt haben vorher, weil mir die Geschichte nicht bekannt war. Ich kannte Christian Andersen. Ich mochte Christian Andersen auch, aber die Märchen von dem waren mir immer so ein bisschen zu traurig. Wenn man Christian Andersen-Märchen kennt, dann weiß man, die sind meistens ziemlich traurig. Und deswegen mochte ich die nicht ganz so gerne. Grimms Märchen, auch da kann ich auf die Märchenfolge verweisen, die wir gemacht haben. Ich und Märchen war so eine Sache. Ich habe Grimms Märchen Original von meiner Großmutter. Vielen Dank, meine Großmutter. Ich weiß nicht, warum sie sich das gedacht hat. Ich habe die im Original geschenkt bekommen, da war ich etwa zehn. Monatelang Albträume. Also ich sag euch, hier Richard Harris und sonstige Slasher sind nichts gegen manche... Grimms-Märchen im Original. Und die Märchen von Hans-Christian Andersen habe ich auch in irgendeinem, weiß ich nicht, aus der Kinderbibliothek höchstwahrscheinlich oder so eine Sammlung, die bei uns zu Hause stand. Und die sind einfach so deprimierend gewesen, dass ich nicht besonders viele davon gelesen habe. Und die kleine Märchenfrau kannte ich nicht. Das wusste ich, das habe ich dann später erst irgendwie gelesen, dass das eine, eigentlich eine ganz andere Geschichte ist und am Schluss auch anders ausgeht. Ich glaube, ich bin ganz froh, weil ich bin so ein Kind, ich glaube, ich hätte mir diesen Film nicht angeguckt, weil ich Angst gehabt hätte, dass dass der genauso ausgegangen wäre. Natürlich nicht. Disney macht sowas nicht, aber ja. ich war von diesem Film dermaßen geflasht, dass mein allergrößter Wunsch, den ich dann danach hatte, den auf Videokassette zu besitzen. Und daher ist das einer unserer ersten Filme gewesen, die wir als Original Disney VHS-Kassette mit dem Disney Holograph-Sticker drauf höchstwahrscheinlich <lacht> noch zum selben Weihnachten im Haus hatten. Wir hatten nicht viele Kauf VHS. Also ich muss sehr doll darum gebettelt haben. Das war eine davon. Und ich habe sie heute noch. Ich habe sie heute noch. Ich kann sie nicht abspielen, weil wir keine Voice Player mehr haben. Aber ich, ich habe sie noch. Und ich halte daran fest, wegen der Synchronisation, das hat ja Sarah schon angedeutet, darüber werden wir heute auch sprechen,
0: Weißt du, was ich noch habe, ist, ich habe mir in einem, ich glaube mit ungefähr 17, in einem in einem Racheakt auf dem Flohmarkt mal den Soundtrack als CD gekauft. Das, wir hatten echt relativ, ich, also ich weiß gar nicht, man kann fast konsumkritisch, glaube ich, sagen Eltern, meine beiden äh, Schwestern und ich und eine, äh, meine älteste Schwester hat sich irgendwann in einem ähnlichen Alter mal einen ganzen Stapel voller Bardys auf dem Flohmarkt gekauft, da wir halt früher keine haben durften. Und ich habe tatsächlich dann in einem Alter, in dem einem das eigentlich alles nicht mehr interessiert hat, tatsächlich mal den, den Soundtrack auf CD ge ge gekauft auf dem Flohmarkt und die habe ich tatsächlich auch
1: noch. Super, das ist, das ist großartig. Schlimm, nein, das Zu, ist schlimm. Äh, Kindheit. Das sind so Reliquien, ja. äh, Reliquien der konsumkritischen ja. Kindheit. Ich Reliquien der konsumkritischen Kindheit. Ich hatte ja auch so, ich möchte meine Eltern noch gar nicht kritisieren, warum das so war, warum ich keine Barbies haben durfte oder nur wenige hatte. Könnt ihr in unserer Barbie-Folge nachhören. Übrigens auch in der Barbie-Folge von Feminist Shelf Control geht es, glaube ich, in den ersten halben Stunden nur darüber, aus, aus welchen Gründen die alle keine Barbies haben durften. Das war ein Ding. In den 80er, 90ern, wer da als Eltern irgendwie ja, konsumkritisch war, hat seinen, Eltern, hat seinen Kindern keine Barbies gekauft und ihnen auch keine Soundtracks und, und Disney war sowieso auch sehr... Okay, ich glaube, meine Eltern waren nicht besonders Disney-kritisch, aber so Privatsender-kritisch und sowas, was völlig in Ordnung ist. Das ist in jeder Generation irgendwas anderes. Spreche ich mich als Eltern auch nicht frei davon. Man muss sich ja irgendwie orientieren. Man muss ja irgendwie sich da so durchnavigieren. Was darf mein Kind gucken? Was darf es nicht gucken? Ich finde, meine Eltern haben das noch recht clever gemacht. Die haben damals sich einen Videorekorder besorgt und Sachen ausdehnt. Kinderprogramm des ZDFs aufgenommen, so dass ich die gucken konnte. Was echt schlau war, weil dieses Kinderprogramm war damals vielleicht eine halbe Stunde abends oder so. Und so hatten wir dann sowas wie nur Traumstunde eine ganze Kassette voll und die konnten sie mir dann zeigen, wann sie das wo wollten. Und das war für damals recht technisch fortschrittlich. Und so, so ähnlich machen wir es ja heute dann auch mit Netflix Kids oder so, eben so dieses eingeschränkte dieser eingeschränkte Konsum, nicht weil man seinen Kindern was verbieten will, sondern weil man irgendwie eine Orientierung schaffen muss an diesem an dieser Flut, die einem da geboten wird. Und damit gehen, geht jedes Elternteil anders um, was Spielzeuge und was Medien angeht. Und ich finde, solange das nicht in so eine total restriktive Richtung abtrifft, ist es völlig in Ordnung. Also ich Halte meinen Eltern nichts vor. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich durfte viele Spielsachen <lacht> haben. Ich durfte viele Sachen schauen. Aber es ist so ein 80er-Ding, dass man sehr mit so, was aus Amerika kam, sehr, sehr kritisch war, wenn man so aus so, aus so bestimmten Haushalten kam. Von da kommt mir das alles sehr bekannt vor. Ich glaube, bevor wir über Synchronisationen und sonstige Versionen noch reden, vielleicht mal eine ganz kurze Story. Klammer auch. Auch ich habe die neue Version von Disney geschaut, weil ich Kinder habe. Ich habe sie erst alleine geschaut, um zu gucken, Geht das? Ist das ein Film, den meine Töchter sehen können? Weil sie schon den Trickfilm ein bisschen creepy fanden teilweise und auch abgebrochen haben deswegen. Deswegen habe ich ihn erst alleine auf Englisch geschaut und jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast kurz vorher noch mal auf Deutsch. Aber wir gehen hier im Tropenhaus ja immer davon aus, irgendwer sitzt da und sagt sich, die kleine Mädchenfrau, was ist das denn? Und das ist auch keine Schande. Es gibt sehr viele Dinge, die man aus diversen Gründen nicht wissen kann. Daher nur ganz kurz, die kleine Mädchenfrau eine Geschichte, wir haben es ja schon erwähnt, den Hans Christian Andersen, ein dänischer Dichter und Schriftsteller, kommt aus Dänemark, der hat zahlreiche Märchen veröffentlicht, darunter solche Sachen wie die, das Kaisers neue Kleider, die Prinzessin auf der Erbse, das hässliche Entlein, das sind alles Hans Christian Andersen-Märchen. Und wenn euch diese Geschichten etwas sagen, werdet ihr feststellen, dass viele von denen ein trauriges Ende haben, generell etwas melancholisch sind, so war er wohl auch zu Lebzeiten, das war ein etwas verschulter Mensch. Wer da mehr drüber lesen kann, ich verlinke einen Artikel, wie Hans Christian Andersen einmal zu Gast bei Charles Dickens war und da sich dermaßen aufgeführt hat, dass danach die Freundschaft für immer kaputt war. Und wenn ihr meint, ach, der war so ein bisschen seltsam. Nein, selbst die wildesten Gäste-Stories und Zimmergenossen und WG-Stories, die man so im Internet lesen kann, haben nichts gegen die Story, wie Hans Christian Andersen mal bei, Christ äh, bei äh, Charles Dickens gewohnt hat lest euch das unbedingt durch, um so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, was das für ein Mensch war. Also ein sehr verschrobener Mensch. Und so ein bisschen sind es auch seine Märchen. Ein bisschen verschroben, ein bisschen traurig. Die kleine Meerjungfrau ist eine kleine Meerjungfrau, die jüngste und anmutigste der sechs Töchter des Meerkönigs. Lebt unterm, unter der Oberfläche des Wassers, hat einen Fischschwanz, wie das eben so ist. Und ist sehr fasziniert von der Menschenwelt und verliebt sich in einen menschlichen Prinzen. Und an seinem 16. Geburtstag sieht sie den. Und er feiert auf seinem Schiff. Und das Schiff sinkt. Und die Meerjungfrau rettet den Prinzen. Und möchte jetzt gerne mit ihm zusammen sein. Das geht aber nicht, weil der Vater hasst die Menschen. Und sie ist eine Meerjungfrau. Und er ist ein Mensch. Und in ihrer Verzweiflung wendet sie sich an die Seehexe. Und die erzählt ihr, dass mehr Menschen keine Seele haben. im Gegenzug zu Menschen. Und die einzige Möglichkeit, wie sie eine Seele bekommt ist, von einem Menschen geliebt zu werden. Sie verwandelt die kleine Meerjungfrau in einen Menschen. Und die Bedingung ist, sie muss nach drei Tagen den Prinzen für sich gewonnen haben. Ansonsten wird sie zu Meeresschaum. Und sie macht es ihr ein bisschen schwerer, indem sie ihr die Stimme nimmt. Und das hat leider kein Happy End im Original. Das Original endet damit, dass sie zum Schaum auf dem Meer wird. Aber es hat so ein bisschen religiöses Ende. Sie stirbt nicht, sondern wird zu einem Geist und kann durch gute Handlungen eine unsterbliche Seele erlangen und dann in den Himmel aufsteigen. Das ist, die, das, ist das Ende des Originals. In der Disney-Version, die 1989 in die Kinos kam, ist das ein kleines bisschen anders. Nicht nur gibt es da singende Fische und singende Krabben, sondern, Spoiler, es tut mir leid, der Film ist von 1989, kriegt sie natürlich am Schluss ihren Prinzen, muss ich nicht opfern. Ansonsten ist, der, ist die Story relativ ähnlich. Natürlich ein paar Elemente, die es in, im Märchen jetzt nicht gab und ein paar anders interpretierte Sachen, aber so die, die Story ist mehr oder weniger die gleiche. Der Film hat in Deutschland eine etwas eine kleine Kontroverse, das untertreibe ich jetzt hier maßlos, weil es gab aus irgendeinem Grund eine zweite Auflage der deutschen Synchronisation aus dem Jahr 1998. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die diese Synchronisation bevorzugen. Ich persönlich kenne niemanden. Alle, die ich kenne, die diesen Film im Kino gesehen haben als kleines Mädchen oder als kleiner Junge und die diesen Film gemocht haben als kleines Kind, verachten die neue Synchronisation. Nicht nur wurden, wurde <lacht> da, wurden da ein paar äh, Sprecher ersetzt und zwar sehr gute Sprecher ersetzt. Zum Beispiel Edgar Otz, das ist wirklich einer der legendärsten Sprecher, die das, die, die deutsche synchronen jemals zu bieten hatte. Den kennt ihr auch aus, ich glaube, Benjamin Blümich hat ja auch mal gesprochen. Der wurde ersetzt, warum auch immer. Auch die, die Hauptstimme wurde ersetzt. Der Gesang wurde ersetzt. Der wurde, Arielle hat das Original, hat das Ute Lempa gesungen. Und das wurde dann neu gemacht, der Prinz Erik, wurde in der neuen Version von Jan, Josef Liefers gesprochen, all solche Sachen. Sie haben ganz viel geändert und sie haben vor allem, und das finde ich ist das, das ist das größte Verbrechen, sie haben die Texte der Lieder geändert. Und das sind wirklich, das ist ein, einer der, wo ich finde, von den Disney-Filmen, die ich kenne, und ich kenne recht viele, einer, der die beste Musik hat, die wurde gemacht von Menken. Das ist wirklich einer der, also, ja, der hat die beste, die beste Disney-Musik gemacht. Und die deutsche erste Synchronisation war völlig in Ordnung. Und sie haben, ich weiß nicht warum, sie wollten das anpassen, modernisieren und haben dann einfach so so Songs, die man ewig im Kopf hatte, die man mitgesungen hat, jedes Mal, wenn man diesen Film gesehen hat, haben sie geändert, sodass auf einmal der Text falsch war, den man im Kopf hatte. Und wenn man war wie ich, diesen Film, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe, ich kann es nicht beziffern. Also im Kino einmal, dann auf Kassette unzählige Mal und jedes Mal, wenn er im Fernsehen kam, wie die Sarah schon gesagt hat, ich habe den bestimmt zehnmal gesehen. Ich, ich gehe davon aus länger, 12, 13, 14, 15 Mal. Ich kann da Teilen drin mitspringen. Ich kann, ich kann jedes einzelne Lied mitsingen, aber nur aus der alten. Ich verweigere mich der deutschen Neusynchronisation. Ja, ich bin alt, ich bezeichne eine Synchronisation von 1998 als neu. Und nicht nur ich verweigere mich, aus Geldgründen oder was weiß ich. Ich habe die neulich im Fernsehen gesehen. Als ich nämlich mit meiner kleinen Tochter, Krankenhaus war ein paar Tage, da geht wieder gut, alles wunderbar, war nichts nichts Ernstes nichts lang bleiben, dass wir mussten ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Da haben wir den Disney Channel geguckt im Fernsehen und da lief Ariel die Meerjungfrau und zu meiner absoluten Erleichterung war es das Original und ich konnte noch alles mitsprechen und ich konnte die Lieder alle mitsingen. Wir waren alleine im Zimmer, <lacht> so ging das auch. Also er kursiert noch und auch die Blu-ray von Ariel die Meerjungfrau hat die komplette deutsche Synchronisation in beiden Versionen, weil es einen Aufstand gab. Was es allerdings nicht gibt, ist auf Disney Plus. Da gibt es nur die Neue, was mich sehr ärgert. Aber so ist das. Ich weiß nicht mehr, was war denn da der, weißt du das zufällig, warum das so war? Was der warum, Aufhänger war? Ja, nee. was der Aufhänger war, außer... Nein. Äh,
0: ich habe das, glaube ich, auch dadurch, dass in in auf meinen in, in meinem Kopf äh, vor allem und auch, äh, ich glaube, auch auf den Medien, die ich da so hatte, ähm, halt die alte Version war, äh, habe ich das glaube ich, erst total verspätet mitbekommen mit der neuen Synchronisation. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld nicht verstärkt versucht, das rauszufinden, warum das so war. Ich habe allerdings auch ein paar, also auf YouTube gibt es relativ viele Clips aus der, aus der Original oder aus der deutschen Originalversion sozusagen mit der alten Synchronisation. Und das sucht da offenbar auch nicht nur ich, sondern Millionen anderer Menschen, weil ich halt, wie du sagst auch, ne, bei Disney oder Disney Plus mir ein paar Szenen nochmal angucken wollte und dann das und das überhaupt nicht ausgehalten habe. Ich finde auch gerade, also es sind so einzelne Stimmen, gerade die Stimme des Sebastian, da kriegt die kriegt man ja nie wieder aus dem Ohr die nee. alte und wenn man dann die neue Version hört, denkt man echt so Leute, das ist doch falsch. Das ist, nicht das ist doch nicht richtig. Und und sogar auch du hast das hast es gerade schon genannt, der, der Triton ist ja in der ursprünglichen Version von dem eigentlichen alten Benjamin Blümchen mhm. gesprochen kommt, ja. worden, was auch wirklich also eine, also das ist natürlich ein brillanter Sprecher, aber die Wahl ist schon auch ein bisschen merkwürdig, weil der ja irgendwie so der Inbegriff an irgendwie Gemütlichkeit oder Gutmütigkeit oder so, ja. Also das, ich habe das ja manchmal, ne, wenn man so Sprecher wiedererkennt aus einem ne, aus anderen Zusammenhang und denkt, ja. oh, das, ist aber das ist aber ein merkwürdiger ja. Verfremdungseffekt ja, ja, ja. jetzt gerade. Aber das war ja sicher nicht der Grund damals, um eine ne neue Version abzuliefern. Im Gegenteil, ich glaube, da hätte ich dann lieber unendlich oft die alte gehört, auch wenn es Benjamin Blümchen ist. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was damals das Argument dafür war. Keine Ahnung.
1: Hier stand zur so Wiederauflage im Jahre 1998 fand in einem internationalen Vorhaben Disneys folgend auch in der deutschen Fassung eine Neusynchronisation statt, die sich enger am englischen Original orientierte. Die Gründe für das Beharren auf der Neusynchronisation von Seiten Disneys lagen laut Aussagen eines Mitarbeiters von Buena Vista beim Buena Vista Mutterkonzern, der die Entscheidung aus kreativen Gründen fälzer. Ja, nur. Mhm. <lacht> Kreative Gründe. Ich ja. muss auch sagen, obwohl es Benjamin Blümchen war, ich finde, er rockt das. Er, macht, er ist also für mich wirklich der Epiturum von Triton. Das, er macht das super. Aber zu der Figur von Triton vielleicht später noch was. Was sie gemacht haben, um uns etwas an, näher ans Original zu rücken. Da können wir auch drüber sprechen, wenn wir über die Realverfilmung sprechen, über Sebastian, die Rolle von Sebastian und was der so ist. Das klammere ich vielleicht jetzt gerade mal aus. Nur so Ron, äh, Joachim Kemmer hat die, ist auch, ein, wenn ihr den googelt und ihr hört euch ein Sprechbeispiel, an ihr kennt diese Stimme, ganz bestimmt. Eine, eine, eine Ikone der deutschen Synchronisation. Sebastian ist aber im englischen Original, hat er so einen jamaikanischen, jamaikanischen Dialekt. Und das haben sie versucht, im Deutschen nachzumachen, indem sie Ron Williams ihn haben sprechen lassen, so dass er jetzt einen leicht amerikanischen Dialekt hat. Das funktioniert In aber auch ganz... Version. In der neuen Version. Genau. Das mhm. funktioniert aber auf diversen Ebenen nicht so wirklich. Aber darüber können wir gleich mal sprechen, wenn wir über die Neuverfassung sprechen wollen. Nämlich, Disney hat in den letzten paar Jahren einen Trend, den ich mit, wachsendem, mit wachsender Beunruhigung verfolge, immer mehr Realverfilmungen ihrer alten Klassiker herausgebracht. Und Ariel im Meerjungfrau ist der Neueste davon. 2023 kam er raus. Und in der Hauptrolle ist Hail Bailey als Ariel, was eine riesen Kontroverse kam, weil Hail Bailey schwarz ist. Und dann gab es die üblichen Aufregereien, warum denn man in einem Film, wo Krabben singen, sich denn nicht an die realen Realitäten der Fantasywelt halten können, in der mehr jungen Frauen keine schwarze Haut haben. Warum? Es gab die wildesten Diskussionen darüber, dass das aus bestimmten Gründen nicht sein kann. Ich weiß auch nicht, warum sie jedes Mal sich dermaßen aufregen, wenn eine Figur in einem Fantasy-Film eine andere Hautfarbe als Weiß hat, aber so war es. Was ich auch sehr schön fand, muss ich sagen, ist, als der Trailer rauskam, sieht man sie erst sehr lange nicht. Man hört ihre Stimme und dann dreht sie sich um und dann sieht man, dass es Hailberry ist. Nein, nicht Hailberry, Hail Bailey. Ich sage immer Hailberry, es ist, ist aber Hail Bailey. Hailberry ist ein bisschen kein, kein Shade an Hellberry aber sie ist ein bisschen alt. <lacht> Hail Bailey, Hail Bailey spielt die Frau Und dann gab es so Reaktionsvideos, wo kleiner... Kleine Mädchen, vornehmlich aus Amerika, also Afrika, amerikanische kleine Mädchen, gesehen haben, dass Ariel jetzt schwarz ist und sich furchtbar gefreut haben. Und ich finde das immer sehr positiv. Repräsentation in Kinofilmen, ganz wichtig. gab auch ganz viele, die sich dann verkleidet haben und sowas. Also das, ist, das war ein sehr positiver Effekt davon. Lin, Manuel Miranda haben sie dafür rangeschleppt äh, um die Musik nicht neu zu schreiben. Die, die Musik ist haben sie sehr behutsam behandelt und sehr viel von dieser Musik ist geblieben. Aber es gibt ein paar neue Sachen da drin. Auch darüber werden wir vielleicht gleich sprechen. Und ja, den habe ich im Kino gesehen. Wie gesagt, weil ich ihn erstmal vorschauen wollte. Ich würde vorschlagen, wir hangeln so ein bisschen an diesem neuen Film, weil wir ihn jetzt ja auch beide recht frisch gesehen haben. Und ich habe auch mir Notizen gemacht dazu. Und dann können wir ja so ein bisschen sprechen über ja, Synchro, mhm. über, ich habe ja jetzt auch die deutsche Synchro gesehen davon, über Musik, über, war das nötig, den zu machen? <lacht> Was ist so unsere Meinung, sind wir einfach zu alt? Also ja. im Vorfeld, ich fand das, ich fand es war kein schlechter Film, ich fand diese Repräsentationssache super wichtig und habe mich für jedes kleine Mädchen gefreut, weil ich kann das ja noch von Encanto, als die Encanto Trailer rauskam, hat mir jeder diesen Angela, hast du gesehen, es gibt einen Disney Film, den Kolumbien spielt und die Figur, die sieht aus wie du. Das war toll. Muss ich, Also es war super und ich gönne jedem einzelnen kleinen Mädchen, das Ariel gesehen hat und sich gefreut hat. Moment will ich auch gar nicht drauf regnen, aber ich muss sagen, ich habe noch keine Disney-Real-Verfilmung gesehen, die mich jetzt die mich jetzt überzeugt hat, wo ich dann gesessen habe. Wow, das hat noch gefehlt, dieser Welt. Diese, da muss ich sagen, also so wird meine Rezension auch sein. Ist okay, kann man sich anschauen, musste man den machen. Weiß ich nicht. Wie ist denn so, also nur so kurz vorher, was war was so deine Mitnahme aus dem?
0: Also was ich vielleicht eh noch auch, auch zu dem Thema, zu diesem Aufreger im Vorfeld, den du gerade beschrieben hast, noch sagen wollte. Also ich, ich komme ja von Hause aus sozusagen aus dem Theater. Und diese ganze Diskussion ist eigentlich ja eine Diskussion, die im Theater schon total alt ist, nämlich die der Werktreue. Ja, Also man hat ein ein Drama im klassischen, oder in der klassischen Situation im Theater, ein, ein Drama und man hat auch ungefähr irgendwie eine Idee davon, in, welche, in welcher Epoche das geschrieben wurde, wie das vielleicht auf die Bühne gebracht wurde und was der Autor womöglich damit beabsichtigen wollte. Und dann ist immer die Frage, wie nah hält man sich da dran? Oder oder, oder wie weit entfernt man sich davon und und diese Diskussion ist im Theater ja total alt ja also natürlich gibt es Neuinterpretationen von Sachen und die und das ist auch total legitim und jeder darf so seine eigene und mit jeder Neuinterpretation darf derjenige der sie macht sich überlegen wie wollen wir das machen und wie, wie weit entfernen wir uns vom Original oder eben auch nicht oder machen wir irgendwie was ganz anderes da gibt's natürlich auch immer wieder dann sehr kritische Stimmen und auch immer wieder so, ja, musste das denn sein und so. Und ich meine im The ich meine deswegen im Theater ist die Diskussion alt, weil gerade so auf der, dem Höhepunkt des Regietheaters, also schon, was, 50 Jahre her quasi, <lacht> Deutschland. Da, da war das natürlich, hat das auch viel Ungemach dann erzeugt bei den Zuschauern, ne, wenn Stücke sehr stark gegen den Strich gebürstet worden sind und so. Aber ich finde auch tatsächlich, und das stimmt ja auch so, also jede Neuinterpretation muss sich ja fragen, in welcher Zeit sind wir heute eigentlich und was soll uns das Ding heute noch sagen und ne, was wollen wir eigentlich ne? und wollen wir was ästhetisch ändern, wollen wir was inhaltlich ändern, wie sieht es eigentlich aus? Und deswegen ist tatsächlich diese ganze Setzungsproblematik, die du gerade beschrieben hast, an mir, also ich will nicht sagen vorbeigegangen, aber aus diesem aus diesem Theaterding heraus dachte ich immer: Ja, Leute, es ist halt eine Neuinterpretation. Lass sie doch machen, ja. Wobei ich natürlich auch in der komfortablen Ecke einer weißen deutschen Frau ah. stehe und ja, mir ja. erstmal nicht so viel Gedanken über Präsentationen machen muss. Das ist natürlich der Wert, den das haben kann. Das ist natürlich total unbestritten. Ne? Aber so dieses, also das. Deswegen denke ich auch. Unterm Strich, Also man fragt sich auch bei vielen Theaterinszenierungen, ja, hätten wir das jetzt gebraucht? Ja, Was, was hat uns das jetzt gesagt? So, was war daran <lacht> jetzt neu? Aber erstmal haben die ja alle alle ihre Berechtigungen. Erstmal dürfen die das machen und ich kann nur eine Dozentin aus dem Studium zitieren, ohne dass ich jetzt spez im Speziellen den Film meine, aber die hat immer gesagt, geht einfach alles gucken. Ja, man lernt nirgendwo so viel wie in schlechten Inszenierungen. Und deswegen bin ich grundsätzlich erstmal so diesem ganzen Neuinterpretationsthema total offen gegenüber. Lass dir doch, dann mach doch mal. Zeig mal. Was habt ihr denn so vor? <lacht> Und bei Ariel. Also, ich, ich, fand das interessant. Der, der wird natürlich auf mich nicht die Wirkung entfalten, die der ursprüngliche Film hatte. Aber klar, ich bin natürlich jetzt auch in einer ganz anderen Lebensphase und ich kann auch tatsächlich nicht die Wirkung auf meine Tochter, glaube ich, vergleichen mit mir damals, weil ja auch medial einfach die Situation auch ganz ja. anders ist und, ne, wie man, wie viele Geschichten man so zur Verfügung hat, allein schon nur zum Beispiel, ne, irgendwie. Die ganze weite Welt des Internets steht ja den Kindern genau. heute offen. Das ist einfach was ganz anderes als früher. Also ich, ich stehe da so ein bisschen auf dem Leben und Leben lassen Standpunkt. Ein paar Sachen haben mir gut gefallen, ein paar weniger. Ja, lass sie doch machen.
1: Das, das ist gut. Dann versuche ich nicht allzu negativ zu sein. Ich, ich, ich bin da gespalten. Doch, doch mach ruhig. Ja, nein, nein, nein. Ich, ich bin da so ein bisschen gespalten. Also meine Töchter, auf die hatte weder der eine noch der andere Film so einen Impact. Man schleppt ja immer manchmal so diese, diese Klassiker aus der Jugend an, um die dann mit, ihren, mit den Kindern zu schauen. Manches greift, manches nicht. Ariel hat, haben wir abgebrochen, weil zu langweilig und zu gruselig, den, den ersten. Und den zweiten fanden sie jetzt auch so, ja ist okay, kann man sich mal angucken. So. Aber der hatte jetzt keinen signifikanten Impact auf die beiden. Die fanden das so ganz nett. Haben sich lustigerweise ein paar Stellen dieselben Fragen gestellt wie, wie ich, weil meine Tochter auch so jemand ist, die so Muster und Auffälligkeiten und Abweichungen registriert sie. Aber dazu kann ich dann später was sagen. Ich glaube, dieses Unnötig bezieht sich bei mir vor allem auf einen Aspekt, aber über den können wir dann sprechen, wenn wir soweit, wenn wir dann soweit sind. Ich glaube, ich bin auch einfach so pingelig, was mit Veränderungen, was so Veränderung ist. Weil es, du, wenn schon bei meinem Shampoo der der Lieblingsshampoo, der Geruch geändert wird, <lacht> dann ist mein Tag schon vorbei. Und deswegen bin ich dann halt immer so eher so, musste das jetzt sein? Nee, nee, nee. Ich glaube, es, ich habe ich hab auch einfach so ein bisschen satt, dass Disney, anstatt gute neue Filme zu machen für die Generationen, die es jetzt gibt, gute, mutige Neufilme mit diversen Protagonisten, mit schönen neuen Songs, dass sie einfach dieses ganze Geld nehmen und in diese Realverfilmung reinblasen, es das, das ist ein Move, den ich nicht verstehe. Und das ist ja nicht nur Ariel, sondern bis jetzt, wie gesagt, keine der Arealverfilmungen hat, hat mich irgendwie überzeugt. Und es gibt so viele mediokre, okay, kann man mal machen Filme im Kino. Und ich habe, es also es ist so ein, so ein Brei im Moment. Ich bin sehr frustriert generell mit der Kinolandschaft. Und ich denke, wenn ihr doch dieses Geld einfach nehmt, um mal was Neues zu machen, und nicht immer dasselbe alte Zeug nochmal auf, auf, backt. Und wenn ihr das aufbackt, dann mit Sachen, bei denen ich mich frage, warum. Ich glaube, es ist eher so das und nicht so, wir brauchen jetzt keine neue Interpretation, Interpretation Ich finde zum Beispiel, die, es gibt ja auch Musical-Versionen von Disney-Filmen und theater -Versionen. Theater weiß ich jetzt gerade nicht, aber broadway Version gibt es ja auf jeden Fall. Zum Beispiel das Musical von König der Löwen ist ja großartig. Und das ist ja ganz anders als die Verfilmung. Sowas finde ich dann besser als so die x-te CGI-getriebene Neuverfilmung. Aber bevor ich mich jetzt schon wieder aufrege, reden wir über den neuen Film. Der fängt schon anders an. Und ich muss sagen, dass da blutet mein Herz, das hat ja schon zweimal geblutet, weil ich finde, Ariel die Meerjungfrau, der von 89, hat so eine schöne Anfangsszene. Man sieht es mehr. eine Möwe segelt da so drüber und dann kommt eine Welle und dann kommt, dann kommt das Schiff von Prinz Erik. Und dann singen die Seeleute. Und ich muss ja sagen, ich habe so ein Herz für Shanties. Ich war auch voll beim ja. Wellerman dabei. Ich bin ja, so ein Wellerman verstehe. Girl gewesen. Und mein Herz musste ja schon zweimal bluten. Weil das Originallied ist ja deutschen Wir fahren trotz haushoher Wellen aufs Meer. Ich hatte ja gesagt, ich singe nicht, aber ne. Und das hat so ein, das hat so einen schönen Text. Wir fahren trotz haushoher Wellen aufs Meer und wir blicken dem Sturm ins Gesicht. Sie dort, eine Meerjungfrau schaut nach mir aus, doch ich fahre, ich beachte sie nicht. Schön. Und dann kam dann kam diese Synchro, die neue. Ich spinne dir ein Seemannsgarn, höre auf mich, wirf das Steuer rum, Junge, hart reh. Pass auf, eine Mähung verwartet auf dich, dort im Herzen der tiefblauen See. Warum? ja Also er ist erstes Herz gebrochen, dass sie diesen Song neu gemacht haben. Und dann fehlt er. Der Film fängt anders an und ich, wenn ich Ariel gucke, möchte ich bitte mit diesem Shanty anfangen. Und der, der fehlt <lacht> Aber da es, kommt ja ja. es kommt ja, ja, kommt.
0: ja noch. Ja, das
1: kommt. Genau. Ich muss doch sagen, ich habe den Film dann wieder verziehen, weil sie lassen sie später noch nochmal. Sie, sie lassen sie später, die, die Seemänner, das, das Lied singen. Und die Exposition fängt so ein bisschen ähnlich an. Es kommt ein anderes Zitat, wird eingeblendet, was ich kurios finde, weil ja dieses Märchen, was dieses Märchen so andersinnig macht, ist ja diese tiefe Melancholie, Traurigkeit was ja Disney komplett rausgenommen hat. Was ich finde, in der Neuverfilmung noch, noch mehr draußen ist, weil der viel bunter und, noch bunter und fröhlicher ist als, der, als das Original. Und dann den Christian Andersen zu zitieren, finde schon ein bisschen so so...
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass sie das quasi mit diesem, das ist ja so viel schäumende See ähm, ja. am Anfang, ja, also Schaum, Gischt, es sprüht und so alles irgendwie so und dass das sozusagen eine eine Referenz zu diesem, sie wird, sie wird, soll zu Schaum werden ja. auf dem Meer und wird dann halt dieser Luftgeist, dass das eine Referenz daran sein soll, das finde ich allerdings doch auch ein ziemlich fast stretch. Also ja, vielleicht geht es auch einfach nur darum, dass wir wissen, dass es alles eine Meereswelt ist. Genau, wir sind auf dem Meer, Leute. Man einfach muss, nur das.
1: Man muss auch nicht mehr machen daraus, als es ist. So eine Exposition. Und da, da fangen wir an bei dem Punkt, glaube ich, der mich an diesem Film am meisten gestört hat. Erik kriegt ganz, ganz viel Exposition. Der original Frau film ist Prinz Erik einfach nur sie, sie, Das ist auch in dem Your Good-Podcast machen. Schreiben sie das sehr gut. Prinz Erik in 89er-Märchenfrau kriegt keine Hintergrundgeschichte. Der Mann sieht gut aus, der kann Flöte spielen und er ist lieb zu Hunden. Mehr wissen wir von diesem Mann nicht.
0: <lacht> Ja, das stimmt.
1: Das reicht, weil Ariel ist, was war sie, 16? Wenn wir mal ganz in uns gehen, was haben wir denn mehr gebraucht als das? Als wir 16 waren und zu jemanden verliebt haben. Mehr braucht sie nicht, mehr ist auch nicht nötig. It's enough, um mal die Barbie-Filme zu zitieren. Ja? Mehr braucht das nicht. Das, und da versuchen sie, das, das, damit fängt es nämlich da schon an, er kriegt einen ganzen Haufen Hintergrundgeschichte. Er kriegt so eine, so, so, so eine Origin-Story. Und er hat auf einmal einen Grund. Also im 89er-Film ist er einfach auf diesem Schiff. Es ist sein Geburtstag, sie feuern ein bisschen Feuerwerk ab. Und da hat er auf einmal irgendwelche komplizierten Gründe. Und das fand ich dann schon so. Ich dachte, muss, also braucht das? Muss er jetzt eine Hintergrundgeschichte kriegen? Ist das wichtig? Müssen wir den mehr mögen? Ich fand das gerade so stark immer, dass er einfach nur hübsch war und sie ihn haben wollte. So <lacht>
0: echt. Okay, das also siehst du. Ich dachte schon, dass wir vielleicht an manchen Stellen nicht, ja, nicht einer Meinung sind. Also, das ist doch gut. Ich glaube tatsächlich, dass es Teil eines größeren Plans Und ich glaube, dass also ob man den Plan gut findet oder nicht, kann jetzt äh, trotzdem noch dahingestellt sein. Aber also es wie du gesagt hast, es fängt ja nicht an mit dem mit der Menschenwelt, sondern es fängt an mit der Meereswelt. Ne, beim genau. Zeichentrickfilm gibt es erst die Szene auf dem auf dem Schiff und da soll eigentlich war da ein Fisch schon gefangen worden, der kann sich dann aber noch mal befreien sozusagen im letzten Moment und und schwimmt dann runter ins Meer und nimmt uns sozusagen mit in mit, diese Meereswelt. Genau. So und das ist im im Spielfilm ja alles nicht so. Wir tauchen sozusagen direkt ab erstmal in die Unterwasserwelt und die ganze Menschenwelt die kommt dann erst später dazu. Und tatsächlich so das erste Mal, wo ich richtig aufgemerkt habe, ist quasi das Setting, in dem man die Unterwasserweltfiguren, die wichtigen, kennenlernt, unterscheidet sich ja sehr ja. stark. Und ich glaube, ich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, tut mir leid, aber ich glaube tatsächlich, das ist alles Teil eines, eines höheren, größeren Plans. <lacht> Denn es ist ja so, dass in dem im Spielfilm da gibt es ja auch die Töchter des äh, Triton, Es sind insgesamt, glaube ich, sieben. Marielle ist die siebte, eine Anders in dem Hans-Christian-Andersen-Märchen, da ist sie sechste, genau. ist das richtig? Und in dem Spielfilm ist es ja so, dass äh, schon, schon rein äußerlich erkennbar, aber Triton äh, spricht sie dann auch entsprechend so an, diese Töchter sich dort versammeln am Hof von Triton und jede von ihnen repräsentiert einen Erdteil. Ja. Und dieses Treffen, was sie dort haben, ist sozusagen ein politisches Treffen. Einmal ja. im Jahr treffen sich Triton und seine Töchter, sozusagen bei ihm zu Hause, behaupte, ich jetzt, mal. Ja. behaupte ich jetzt mal, was, ja. was auch Ariels zu Hause ist. Also Sie ist die Einzige, die in diesem Teil des Meeres wohnt. Die Schwestern genau. sind nur zu Besuch. Die kommen aus ihren jeweiligen Erdteilen und treffen sich dort, um sozusagen Bericht zu erstatten, ja, aus ihrem jeweiligen Weltmeer, so. Ja. Und das ist natürlich, also das erfüllt ganz viele Funktionen auf einmal, erstens natürlich auch Repräsentationen, die sind unglaublich schön gestaltet, das war ja auch vollkommen klar, dass es von jeder von diesen äh, Schwestern eine eigene Barbie-Puppen oder ich weiß nicht, ob es Barbies sind, aber Puppen ja, ja, ja. in Serie auf jeden Fall geben würde und ich finde, und das ist ja eine sehr starke Abweichung zum Zeichentrickfilm, weil auch dort gibt es ja dieses Versammlungsmoment. Aber da geht es eigentlich nicht darum, dass die Schwestern irgendeine Funktion haben, sondern sie haben, sie geben ein Konzert und können alle singen und, 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 und tanzen sozusagen, also schwimmend tanzen und, und das soll Ariels Debütkonzert werden. In beiden Fällen läuft es darauf hinaus, dass sie nicht da ist, weil sie halt Flausen im Kopf hat und andere Sachen macht und so. Kommen wir gleich drauf. Aber tatsächlich im Zeichentrickfilm ist das ein Konzert und die Schwestern sollen da singen. Und ich finde, ich finde das total interessant, weil, also die Schwestern in, der, in dem Zeichentrickfilm sind relativ, Entschuldigung, dass ich das so sage, bräsige Figuren.
1: Ja, ja die sind doch, so blass,
0: man erfährt und eigentlich außer irgendwas. Genau, Namen die machen auch eigentlich nichts außer singen in dieser Konzertsituation und auch das ist ja so ein bisschen. Also das ist alles sehr barock, ja, das ist alles sehr aus dem Barock entlehnt. Das ist so die Darbietung wohlerzogener adeliger Töchter, die in Gesang und Spinett unterrichtet werden. Ja, kein Spinett, das quillt dann, doch auf. Ja, ja, was wa, wa, kein, ja, weiß ich, welches Instrument, ja, aber und dann eben bei einer Konzertanten oder oder vielleicht auch szenischen, weiß ich nicht, äh, Vorstellung da, ihr ihr Können zum Besten geben. Und das ist ja tatsächlich, das gab es, ne, also ich yeah. meine tatsächlich an in, 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 in der Geschichte im barocken Theater, da war waren ja zum Teil die adeligen äh, Familienangehörigen selber die Protagonisten, ja und auch dieses Stück, was der Sebastian, der ja Oberhofmeister oder, wie, oder ja, ein aber nur Komponist, nur genau, nur im
1: Trickfilm.
0: genau, aber auch das, was er dieses Stück, was er da dirigiert, ist ja eine ja. barocke Ouvertüre quasi, ja. ja, ja, aber ich also ich fand das interessant, dass da irgendwie sozusagen eine Form von von Politisierung stattfindet, die ich aber jetzt auch nicht verkehrt finde. Also ich finde es auch in Ordnung, dass die Frauen da nicht nur diese, ja, also diesem königliche Tochter repräsentiert irgendwie zum Besten geben. Also das, das fand ich ganz interessant und das, und das fällt ja zusammen und deswegen sage ich, ich muss jetzt weit ausholen das ist ja ein Motiv, was sich durch den Film immer wieder durchzieht. Dass es auch nicht mehr um eine Liebesgeschichte geht, sondern dass es auch um verfeindete Völker geht. Ja, also Und und wie die zueinander stehen und wie, dass die sich vielleicht am Ende dann, haha, Spoiler, wisst ja auch alle schon, dann womöglich anfreunden. Ne? Das sind ja Motive, die es so in dem Zeichentrickfilm vorher nicht gibt. Und die Origin-Story von Erik hat damit auch was zu tun. Ja. Ne? Weil er also vielleicht auch die Origin-Story Sorry, selber kommen wir dann vielleicht gleich noch, mhm. aber dieses Motiv der verfeindeten Völker, glaube ich, das schließt auch an, an das, die Szene, die du gerade gesagt hast, mit dem Schiff. Als die dann nämlich kommt in dem Spielfilm, da, da jagen die Seeleute mit der Harpune etwas mit einer Schwanzflosse im Wasser, ja, ja also von dem Schiff aus, auf dem Erik Geburtstag feiert, und glauben, das sei da eine Meerungfrau, Spoiler, ist ein Bahndelfinen, okay, aber, und sagen schon an der Stelle, warnen äh, sich gegenseitig da vor der vor den Meerjungfrauen und Achtung sonst zieht sie dich unter Wasser oder ich weiß nicht genau was ja, sie ja, sagen genau. aber und das ist ein Text den gibt es eigentlich nicht im Zeichentrickfilm hm. also dass die Menschen die Meereswesen als eine Bedrohung wahrnehmen das gibt es im Zeichentrickfilm nicht und das wird im Film ganz ausdrücklich gemacht in dieser Szene schon und später auch noch wo Erik im Gespräch mit seiner Mutter ist er hat in diesem Film nämlich eine sichtbare dass also dieses diese also beide Völker glauben vom jeweils anderen, es will ihm an den Kragen. Mhm. Ja? Und das Motiv gibt es so nicht im Zeichentrickfilm. Das trägt so zu diesem, ja, ich ja ich weiß gar nicht, ja Politisierung ist irgendwie das einzige Wort, was mir dafür einfällt, bei die eben an verschiedenen Stellen stattfindet.
1: Dazu drei Sachen. Also bevor wir weiter in der Story gehen, was ich schade fand, dass ich finde das super interessant. Ich habe schon super viel gelernt. <lacht> Mal wieder Dinge, die ich nicht so wirklich wusste. Was ich schade finde, dass sie das Konzert weggelassen haben, ist nicht nur, dass dieser Song, die Töchter des Tritons, ein totaler Knaller ist, den ich sehr gerne mag. Aber dadurch geht die Rolle von Sebastian so ein bisschen verloren, weil der wird schon dargestellt als, ja, als Komponist. Das, das mochte ich an ihm immer so ein bisschen, weil er ja die, den gesamten Film lang hat er so eine Babysitterrolle, kriegt ja aufgedrückt die eigentlich überhaupt nicht zu seinem Job gehört. Und das merkt man die ganze Zeit auch. Also er versucht da so mit diesem Teenager klarzukommen, den er da beaufsichtigen muss, ist aber eigentlich der Hofkomponist. Und diesen Kontrast fand ich im Zeichentrick immer ganz nett. Das, und noch eine andere Szene, die mit seiner mit seiner mit seinem Job zu tun hat, die später kommt, aber auf die ich dann eingehen werde, die fällt da so ein bisschen flach. Das fand ich schade. Und vor allem, ich mag einfach... Die Art und Weise, wie die Charaktere im 89er-Film vorgestellt werden, mag ich total gerne. Also erstmal, haben wir Ariel, die ist nicht da, die macht einen Quatsch. Und, aber die Art und Weise, wie Sebastian angekündigt wird, alle warten in diesem Konzertsaal mit dieses Raunen, was man so kennt, bevor die Vorführung losgeht. Und dann kommt halt Triton mit Fanfaren und dann kommt so eine ganz kleine Tröte. Und dann kommt Sebastian auf so so eine Muschel angeschleppt von so kleinen Fischen. Und er sieht aber einfach aus, als wäre er die wichtigste Person dieses Abends. Und jeder, der mal ein klassisches Konzert gesehen hat und der Dirigent kommt rein, weiß, das ist auch so. Und dieses Pompöse von ihm, das mochte ich immer super gerne. Übrigens auch in der, deswegen fand ich die erste Synchro auch besser. Das wird in der ersten deutschen Synchro dieses Pomphafte, diese, diese, Pomp was er hat kommt meines Erachtens etwas besser rüber.
0: Also was auf jeden Fall stimmt, finde ich, ist, das ist mir aber auch erst jetzt so richtig klar geworden, weil ich habe den, ich habe, also das war wirklich ein bisschen Detektivarbeit, fast ein bisschen, weil ich wusste, also man, man hört ja den, den, Spielfilm und man hört die englischen Stimmen und die die englische oder amerikanische Synchronstimme von Sebastian ist David Dix, der ja. den Hamilton-Freunden unter uns als Lafayette äh, ja. auf ewig <lacht> ins, ins Gehirn <lacht> gebrannt ist. Und ich dachte, was spricht der für einen Akzent? Ja. Ich meine, David Dix kann natürlich ohne Akzent Englisch sprechen. Das, das war schon klar, dass er sich dafür was drauf geschafft hat. Und ich habe bei der Gelegenheit verschiedene Sachen gelernt. Also das ist, das ist ein Trini, Trinidadisch. Oh Gott, entschuldigung, ah. Welches Adjektiv macht man aus Trinidad? Also der, der Akzent eines Menschen, der... Aus Trinidad äh, kommt. Danke, aus Trinidad kommt, aber Englisch spricht. Und das ist sozusagen eine, eine, gedankliche Verneigung vor dem ursprünglichen oder vor der Synchronisation des, der englischen Synchronisation des Zeichentrickfilms. Wo eben der Sprecher des Sebastians, du hast es gerade schon gesagt, amerikanisch oder einen jamaikanischen Einschlag ja. hatte. Das kann er da wie Dix aber nicht. Und er hat aus irgendwelchen Gründen eine Verbindung zu einem Menschen aus Trinidad. Und dann haben sie irgendwie diese Lösung für sich gefunden. Es war ihnen eben wichtig, dass das diesen karibischen, ja, ähm, karibischen Einschlag, Einschlag auch hat. Ja. So. Und das hat es halt im Deutschen überhaupt nicht. Ja, in der ersten Version. Null. Nee, ersten und das nicht, führt dazu, dass man eigentlich, also ich finde, die Wahrnehmung der Rolle des Sebastian ist ganz anders im Deutschen. Ja. weil ich den viel mehr in diese Oberhofmusiker-Barock-Ecke geschoben habe. Ja, also ja, ne? ja, aber auf Deutsch würde man fast am ehesten erwarten, dass der Wienert, ja, das ja. Weil, er, weil es, weil es mehr so eine, in, in so einer Mozart-Ecke verortet ja. wird. Auch wie er mit seinem Stäbchen auf das Pult klopft und so ja, ja. losdirigiert. Also es ist total. Und dann fängt der aber an, und ich meine, klar, die, das Lied kennen alle Menschen wahrscheinlich auf diesem Planeten, die schon mal ein Radio an hatten. Wenn er dann sowas macht wie unter dem Meer, under the sea, inszenieren für Ariel, ja, und man denkt sich, ah, gerade, gerade noch barock, jetzt Calypso? Ja, ja. Okay, warte, nimm mich mit, Moment. Ja. Also, also, also da hat man sowieso, finde ich, in der deutschen Zeichentrickversion die Figur irgendwie anders gelesen, jetzt nicht, nicht richtig oder falsch, aber, ja. ähm, diese, dieser karibische sozusagen Einschlag, der ist jetzt, der, das ist für mich jetzt viel stärker gewesen im Spielfilm, weil ich dachte, ach, oh, okay, alles klar, ah ja, ja gut, das soll ja sowieso der Karibisch spielen, ja gut, okay, ja. alles klar. Genau. Na, aber das war halt in der deutschen, in dem deutschen synchronisierten Zeichentrickfilm nie so klar. Weil die Fische
1: sehr bunt sind. Die Fische sind sehr bunt, aber sonst war es ansonsten. Es war ja auch der einzige. Ne? Das haben sie ja. Alle waren, alle Protagonisten waren weiß, so das, die, die, das Schloss, wo sie nachher landet, ist ja auch alles sehr sieht eher mediterran aus als karibisch. Das haben sie ja in, dem, in der Neuverfilmung ja anders gemacht. Da war ja Sebastian der einzige und das selbst das haben sie in dem deutschland noch weggenommen das muss ich auch sagen man hat sich da so dann gewöhnt in der originalsynchro aber eigentlich war es gar nicht so vorgesehen das muss ich auch sagen da ist der neue sebastian in der in der realverfilmung ist auch in der deutschen synchronisation ist tatsächlich originalgetreuer als der trickfilm sebastian ich finde es dennoch schade dass diese hofkomponistenrolle so ganz wegfällt weil ich, ich mochte diesen kontrast wie gesagt weil man immer so den eindruck hatte das ist so einer der hatte mit dem echten Leben nicht so wirklich was zu tun. Der hat dann in seinem Kämmerlein gesessen, irgendwelche Krabbenmusik geschrieben und Konzerte aufgeführt. Und jetzt muss er auf einmal sich um so einen verliebten Teenager kümmern. Das macht ich als Kontrast der Rolle. und Das fand ich ein bisschen schade, dass das nicht mehr so ist. die zweite ich auch, Sache dass, das, dass das
0: zu kurz angekündigt. Genau. Also er, wird, er wird zu, zu kurz oder seine, sein, sein Intro irgendwie als Charakter ist zu kurz in dem Spielfilm. Genau. Das, das finde ich schon auch. Genau. weil ich noch ganz kurz sagen will, wo ja. du sagst, er ist quasi der Einzige, der aus dieser karibischen Ecke so übrig geblieben ist im, im, im Zeichentrickfilm. Mhm. Tatsächlich ist das ja also also, Erik ist sozusagen der neue Sebastian, ja? Oh. Weil dadurch, <lacht> wow. dass jetzt, na ja, ja, doch, weil jetzt ja der ganze Film sichtbar in der Karibik spielt. Ja, das stimmt. Und Erik ja nur ein, 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 wie sagt man, Findelkind. ist ein Findelkind, ist, ein, weißes ein weißes Findelkind. Ist, er ist der einzige Weiße, der da rumläuft, ja? ja? ja. Also das, und das fand ich auch ganz interessant, also deswegen bin ich auch so mit diesem ganzen, ich weiß, dass das auch, das wurde ja auch kritisch beleuchtet, man, man sieht dann ja auch viel vom vom Land und von der Kultur da vor Ort, als sie dann bei ihm an Land ist später und so, dass das sehr auch nicht uneingeschränkt gut ge gefunden wurde und so, aber tatsächlich finde ich sozusagen diese relativ konkrete Verortung dieser ganzen Handlung an einem, eine, auf einer karibischen Insel, ja, welcher fiktiven auch immer karibischen Insel das, das schließt eigentlich eine logische Lücke, die der Zeichentrickfilm hatte.
1: Ja, weil es super tropische ähm, Fische waren. Das war alles sehr bunt. Ja, ja, es war aber, alles sehr hm?
0: bunt. Aber, aber irgendwie war es dann doch. Waren die Inseln dann vielleicht doch mehr Dänemark oder so? Oder vielleicht auch was, wo es ein bisschen wärmer ist? Vielleicht auch Sizilien, aber auch gar na, na Fall Frankreich.
1: Aber nichts, ja, wo es Korallenriffe genau, gibt normalerweise. Auf gar keinen Fall
0: irgendwas, wo die, wo die Fische irgendwie schillernd in Neonfarben. Genau. Ähm, sind. Ja, das stimmt. Also insofern finde ich das tatsächlich. Ja, es fast schließt, ja, kann man fast sagen, schließt eine, eine logische Lücke.
1: Ich finde das ich finde so, äh, ne, nee, ihr könnt nicht einfach unsere bunten Fische nehmen und den Rest weglassen, so, sondern dann bitte konsequent, wenn ihr die bunten Fische haben wollt, dann macht auch den Rest so, wie es da ist, wo bunte Fische wohnen. Das finde ich schon, ja, das, das finde ich ist konsequent. Fand ich auch nicht schlecht, die, die Visuals und die Besetzung. Und das ist, diese Verortung fand ich auch überhaupt nicht kritisch. Fand ich war mal was anderes. Gerade auch weil die letzte Realverfilmung, die ich gesehen habe, war schön und das Biesten. das hat so in so einem, das hat so in Frankreich, ganz grob in Frankreich gespielt. Und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht schlecht. Was ich außerdem noch sagen wollte, ist, dass, was ich schade finde, dass das Konzert nicht da ist, ist, dass das Ariel wird, wird ja vorgestellt, als erstmal sie ist so der Racker, aber dass sie auch ganz toll singen kann. Das ist ja so eine ihrer es essentiellen. Eigenschaften, sie soll ja quasi, der, der Höhepunkt dieses Konzerts ist ja ihr Gesang und das fällt auch so ein bisschen weg. Dass sie so schön singen kann, kommt dann irgendwie später erst das. Ich finde, dieser logische Aufbau, warum Ursula unbedingt ihre Stimme haben will, der, der zieht für mich nicht mehr so, weil in, im Zeichentrickfilm wird diese ganz besondere Stimme, ist ja auch dieser, ne, dieser Siren Song, vor dem sich die Menschen ja auch fürchten, wird so, es ist so ein zentrales Element ihres Charakters. Deswegen fand ich das auch schade, dass dieses Konzert dann nicht da war. Was ich und was ich so ein bisschen witzig fand, ist, wie Triton manifestiert. Triton manifestiert nämlich in einem Schwarm von Fischen und ich frage mich, also das war einfach nur so, weil das kann. <lacht>
0: Ja, also, ja, er reißt so aus dem Mittelpunkt der Erde an, ne? Also irgendwie genau. ist über dem, über dem Sand bildet sich so ein Strudel aus Fischen und, und da, aus diesem Strudel steigen die so auf und dann bilden die Fische so seinen flowy Umhang, ja. der, die, der, so um ihn rumweht. Ja, das ist tatsächlich, also ja, das ist auch ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber, <lacht>
1: äh, äh, es ja. Da. Er ist der König aller Meere. Das, das ist dann eben so. Die, die Schwestern selber fand ich auch super, wunderschön gestaltet. Ich hätte eigentlich gerne noch mehr von denen gesehen. Lustigerweise über die Schwestern von Ariel. Da erfährt man mehr, wenn man die Serie guckt. Es gab eine Trickfilmserie, die dem Film gefolgt ist. Und das war so ein bisschen so vor dem Film. Ihr Leben unter Wasser. Da erfährt man so ein bisschen was über ihre Familie. Auch die Schwestern haben da alle so ein bisschen Charakter. Noch eine interessante Sache. Da sie, ich finde das von dir aus sehr. Richtig und auch sehr schlüssig dargestellt, dass sie das mehr gemacht haben, damit quasi diese, dieser Konflikt noch stärker ist. Erik ist so ein bisschen das Spiegelbild von Ariel. Also der, das ist, ist alles so ein bisschen mehr Romeo und Julia mäßig, so aus, aus zwei Familien, die aus zwei verschiedenen Völkern kommen, die sich gegenüberstehen. Und dann werden sie quasi gezwungen, sich einander anzunähern, dadurch, dass sich die Kinder ineinander verlieben. Und dadurch braucht er halt natürlich mehr Backstory, die Backstory, Ariel Verfilmung ist, dass er auf so einer kleinen Insel lebt, wo der Handel mehr oder weniger komplett zusammengebrochen ist, weil die Schiffe die Insel nicht mehr erreichen. Was witzigerweise was erklärt, was Zeichentrickfilm schon ist. Da gibt es nämlich, dass es da auch wo Ariel ist anstatt auf dem Konzert Schrägstrich beim Korallenmond Treffen. Da, wo sie eigentlich sein sollte, ist nämlich, sie ist auf so einer Art Schiffsfried unterirdischem Schiffsfriedhof und suchte nach Menschengegenständen. Und ich habe mich schon immer gefragt, Zeichentrickfilm, warum liegen da so unglaublich viele kaputte Schiffe auf dem Boden? Das nehmen sie tatsächlich, das fand ich eigentlich ganz nice, in der Realverfilmung als Plot-Element Und sagen, dass aus irgendeinem Grund erreicht man kein Schiff mehr, wir wissen nicht warum. Und wenn Menschen nicht wissen warum, dann suchen sie sich immer einen Grund. Und die Königin dieser Insel ist der Meinung, dass die Meeres Götter und die Meereskreaturen sich gegen sie persönlich verschworen haben und deswegen da kein Schiff mehr ankommt. Das fand ich irgendwie so nett erklärt, dass da so viele alte, tote Schiffe rumliegen. Was ich aber witzig finde ist, ich weiß nicht witzig, ist sehr traurig, dass eines der Key-Elemente, entweder habe ich nicht zugehört, das kann immer sein, weil gerade wenn man mit Kindern guckt, ist immer, ich will noch was essen, ich muss mal auf Klo, ne? Das Key-Element, warum Triton die Menschen hasst, ist gar nicht so sehr raus. Trickfilm sagt er sehr deutlich, dass die Mutter von Ariel von Menschen umgebracht wurde, und zwar, dass sie an einem Fischhaken gestorben ist. Also, entweder erwähnt er es fast gar nicht, oder nur so nebenher, weil das kommt gar nicht so richtig raus, diese gegenseitige, dieses gegenseitige Bedrohding. Mhm. Ne? Und, da, da greife ich kurz, kurz, ganz kurz nochmal ganz vor, eine meiner Lieblingsszenen, warum die Menschen so bedrohlich sind für die, Meeresbewohner fehlt nämlich in dem Film auch, nämlich die Szene, wo ein Koch Sebastian verfolgt <lacht> und ihn in die Suppe schmeißen will. Das, das finde ich dann, ne, einerseits. Und das
0: Lied fehlt auch und das war, das, das da kann man auch ganz schlimme Ohrwürmer
1: haben, oder? Le les poissons. Poisson, les Poisson. Ja, aber nur, das finde ich so interessant, weil einerseits hast du völlig recht. Dieses Bild dieser zwei verfeindeten Völker wird viel plastischer gemeint. Es wird auf so eine, von der personellen Ebene ein bisschen höher auf diese politische Ebene gehoben, ja, aber dafür fehlen andere Konfliktmomente, die in Zeichentrick da waren, warum die sich nämlich, warum Triton die, die Menschen zum Beispiel so verachtet, die fehlen. Das finde ich ganz interessant, weil da hätte ja zum Beispiel Triton einen echten Grund, warum er alle Schiffe da, da, da sinken lässt. Das ist nämlich nur so eine Vermutung der Mutter, dass die Meeresgötter irgendwas gegen sie haben, aber entweder habe ich auch da nicht aufgepasst oder es kommt wirklich nicht vor. Es ist doch nicht so, als würde Triton das irgendwann zugeben und sagen, ja, ich nee, lasse alles sinken. Nee, Ihr kriegt keine Baumwolle so, mehr. Keine also es ist schon
0: klar, dass Ariels Mutter gestorben ist, als sie klein war und dass das auch was mit den Menschen zu tun hat. Und ich ich hab's deswegen, habe ich es hab im Kopf, weil also. Ich weiß gar nicht, es, es fällt an mehreren Stellen im Film, aber es gibt diese eine Stelle, wo die Schwestern von Ariel ein Korallenriff befreien von den ganzen Sachen, die von bei, bei, bei dem letzten gesunkenen Schiff alle so mitgekommen sind, irgendwelche Netze und und Bruchstücke und so und dann auch darüber jammern, wie lange es dauern wird, bis sich dieses Korallenriff erholt. Und was die Menschen alles Schlimmes anrichten. Und dann sagt na ja sie hatten bestimmt nicht vor, dass das Schiff hier gerade jetzt, also dass das Schiff sinkt. Ja, und Triton ist auch dabei und es ist, macht nicht den Eindruck, als hätte er jetzt irgendwie vorsätzlich dieses Schiff zum Sinken gebracht. Ich glaube, daran lag es tatsächlich auch nicht. Aber dann sagen... Geht es irgendwie um die die Menschenwelt und so und eine Schwester sagt zu ihr du warst noch viel zu jung als Mutter ah, starb also es kommt ja. schon immer wieder vor so ich, ich habe mir das deswegen gemerkt weil bei mir viel mehr so hängen geblieben ist ach die haben alle die gleiche Mutter ist ja interessant ja. aber weil das weil das halt so viele weil die ja, ne alle alle repräsentieren einen Erdteil und so andererseits ich meine wir ne wir haben ja auch wir, wir kaufen ja auch dass irgendwie dass Dampfloks sich fortpflanzen können <lacht> ja. ähm, das kaufen wir halt auch. Also es klappt auch mit der einen Mutter und sowieso wie das mit der Fortpflanzung bei den Meereswesen weißen wir keiner. Eh ich glaube, alles. ich glaube Triton.
1: Also ich, ich hätte, also ich hätte mir auch vorstellen, dass Triton einfach auch echt rumkommt, so wie Zeus. Aber äh, nein, 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 sie haben gesagt, unsere Mutter. Ja, ja. Also ich, ich hätte es mir, ich, ja, ich hätte es ihm zugetraut, aber nein, <lacht> Triton oder wie. Und auch darüber werde ich kurz reden, wie Ursula sagt, Daddy Triton. Ist ein treuer, treuer Fisch und es war die eine Mutter.
0: Es war die eine Mutter, ja. Ja, also ich finde dieses, diese Feindschaft zwischen den Völkern, also es gibt auch eine Szene, dann, also Erik hat ja auch eine Mutter, also er hat nicht nur eine, eine, oder, er hat nicht nur eine Vergangenheit, er hat auch eine Gegenwart. Bei Vater sieht man keinen in dem Film, aber ähm, er hat eine Mutter. Und die Mutter ist eine schwarze Frau, er ist ja offenbar weiß. Wir lernen dann, dass er selber ein, ein Findelkind ist und dass die das Königspaar dieser karibischen Insel ihn adoptiert hat. Und dass er eben auch im Zuge eines oder oder nach einem Mots. Unglück oder Schiffsunglück gefunden und gerettet wurde. Und die Mutter ist eben der Überzeugung, dass die mehr Menschen ihr an den Kragen wollen. Sie sagt sowas wie, dass sie, wenn das, wenn das möglich wäre, ihnen lieber heute als morgen die Insel unter den Füßen weggraben würden, so ungefähr. Genau. Und das, ich glaube, im, im Zeichentrickfilm ist es ja eher so, dass die Menschen eigentlich gar nicht an Meereswesen glauben. Ja. Und, und aber auch, finde ich, noch ein nicht, nicht wegzudenkender Teil auch von, von Erik oder diesem ganzen Setting ist halt auch, dass die, die wenn es nach der Königin gehen würde, würden sie ihr Heil in sozusagen der Abgeschiedenheit suchen und er will aber aufs Meer fahren, er will andere Völker kennenlernen und er will irgendwie Handel treiben und die Welt entdecken und so und das ist eine Grundproblem zwischen den beiden oder eine Grundkontroverse, mhm. über die sie sich auch immer wieder in die Haare kriegen und das ist das erste, was Ariel von ihm hört. Ja. Also sie sieht nicht nur, der kann Flöte spielen und ist freundlich <lacht> zu Hunden, was er auch ist. Also nicht nee, Flöte spielen tut er, glaube ich, gar nicht. ne? Er ist nur freundlich zu Hunden. Aber ja, Flöte spielen äh, im, macht der andere Erik. Ja. Genau. Aber sie, er, er, sie hört ihn direkt sowas sagen wie ja, aber ich will eine andere Art von von Herrscher sein und ich will äh, irgendwie rausgehen in die Welt und so. Und das ist doch alles Unsinn, dass wir uns hier abkapseln. Und das, wie, wie sagt man das auf Deutsch, resonates with her? Ja, also das ist, bei ihr fällt das irgendwie hinter da damit offene Türen ein, weil sie ja auch raus will aus ihrer eigenen Welt und die Menschenwelt entdecken und so. Und da werden halt zu einem relativ frühen Zeitpunkt, ja, wird so eine Interessenparallelität geschaffen, was dann auch, ja, die Grundlage dafür ist, warum sie ihn auch so gut findet und so. Also dieses, dieses Thema, was du sagtest mit, ja, der, der sieht nicht nur gut aus und hat einen wuscheligen Hund, sondern es wird relativ früh, ist schon klar, ah, hier, die sind wirklich, sie sind seelenverwandt oder, oder, ja, wie auch immer, ja, oder haben zumindest mal ähnliche Interessen.
1: Ja, das ist richtig. Das finde ich auch gar nicht, muss ich auch gar nicht sagen, muss ich sagen, finde ich auch gar nicht schlecht. ich, ich glaube, ich war so ein bisschen auch, hatte also noch so ein bisschen den 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 Your, Your Good Podcast im Ohr und da fanden sie es tatsächlich positiv, dass es, mal, dass es einen Film gab, wo das mal umgekehrt ist, dass nicht irgendwie dass, dass die Protagonistin sich einfach in jemanden verguckt und der muss der hat gar nicht mehr als nur sein Aussehen. Das passiert ja auch ne? und dass es mal andersrum ist so. Und oft genug sind es ja junge Frauen, die diese Rolle haben. Ich muss auch ein bisschen an die Barbie-Verfilmung denken, eben an, an Ken. Und der Realfilm-Erik wird so ein bisschen dekinifiziert. Der, der kann mehr als nur Beach.
0: <lacht> und, und, Beach, ja. Beach und, kann er sowieso gar nicht, da ist er bewusstlos. Da ist er
1: bewusstlos, <lacht> Und ich, ich muss sagen, ich finde das, find das gar nicht so schlecht, und das funktioniert für den Film auch. Vielleicht ist es so ein bisschen der Gedanke so 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 viele Filme, so so viele Filme wo, wo, die, wo das Love Interest hat so eine, so eine auf ihre Grundcharakter und Aussehenseigenschaften reduzierte Frau ist und das musste dann reichen. Aber bei einem Mann muss dann direkt eine Exposition und noch ein ganzer Song rein.
0: Ja, acht Song. Also Ich habe darauf gewartet, dass du das sagst, weil das ist für mich ein Punkt, der jetzt, wenn ich drei Punkte für die heutige Folge hätte aufschreiben müssen, wäre dieses Lied... Ja, aber das, das kommt gewesen. ja später.
1: Wir, wir, wir machen erstmal weiter und dann reden wir über, dann reden wir <lacht> nein, über nein. den Song von Prinz Erik. Ja, nein, du willst okay. jetzt. Also, die Story naja, weil ist... Es halt ist was
0: mit der, ja, okay, du, du erzählst die Story, ich, ich sag was zum Song. Genau,
1: die Story ist ja ungefähr die gleiche und wir können da auch drin rumspringen, wir müssen jetzt nicht dem Plot folgen. Sie sieht ihn auf diesem Schiff, es gibt einen. Feuerwerk, weil er Geburtstag hat. Dann gibt es ein Schiffsunglück. Er geht nochmal zurück, um den Hund zu retten. Das ist in beiden Versionen gleich. Dass er nicht Flöte spielt, ist auch ein ein Witz. Er geht da verloren, weil es gibt diese Möwe namens Guttle. In, in der Rehaufnahme ist es keine Möwe. Ich glaube, es ist eine Trottel irgendeine andere Art Vogel. Auf jeden Fall keine Möwe. Es ist eine Art Vogel. Was ich aber auch ganz schlüssig finde, ist eine Art Vogel, die unter Wasser, lange Zeit unter Wasser bleiben kann. Ich glaube, das haben sie gemacht, um diese Unterwasserszenen mit der mit, mit dem Vogel ein bisschen zu erklären, haben sie die die Spezies des Vogels geändert. Das ich ist es ist ein Tölpel. Ein Tölpel.
0: Um, ein ja, Tölpel. ja, und
1: ja. und Zeichnerik Verfilmung es ist es eine sehr klassische Möwe, die auch immer nur oben in, in der Luft zu sehen ist. Und da wird das auch noch so dargestellt, so, du kannst dich auch nicht so ganz entscheiden. Du bist ja halb im Wasser, halb aus dem Wasser. Das fand ich eigentlich so für so einen Companion-Tier für Ariel schlüssiger als eine Möwe. Also fand ich gar nicht schlecht, diese Änderung. Und die bringt immer wieder die Ariel, das ist quasi ihr Ansprechpartner, was Gegenstände aus der Menschenwelt angeht, weil sie bringt immer, wenn dem Zeugs, was sie gefunden hat bei ihren Ausflügen in diese Schiffswracks, bringt sie zu dieser Möwe oder diesem Tölpel und die erklärt ihr dann, was das sein soll. Und zum Beispiel, dass ein... Eine Gabel nennt sie Dingelhopper und damit kämmen sich die Menschen die Haare. Und dann findet sie eine Pfeife und dann sagt sie, es ist ein Schnafblatt. Und auf dem Schnafblatt machen Menschen Musik und als die Zeichentrick Ariel Erik das erste Mal sieht, sagt sie, der da mit dem Schnafblatt, <lacht> weil er dann Flöte spielt. Also ja, er geht unter, sie rettet ihn. Sie hat ihren ganz tollen ich möchte ein mensch seinen song mit einmal gegen den Felsen schwappen und... Ein Regenbogen von glitzernden Tropfen erscheint um sie. Er sieht sie tatsächlich auch. Und er hört sie vor allem singen. Und dann geht er, macht er sich auf die Suche nach diesem mysteriösen Mädchen, was ihn gerettet hat. Keiner glaubt ihm, dass es das gab. Sie geht zurück. Erik hat eine Statue geschenkt bekommen von sich, die, ihr, die, die in beiden Versionen wirklich furchtbar hässlich ist. Die findet Ariel und bringt sie in ihre Höhle voller... Schroll. Wer jemals ein Teenager Zimmer betreten hat, weiß, dass es da wirklich so aussieht. Also so gesammelte Kleinigkeiten. Da gibt es auch ein sehr schönes Lied drüber. Ende vom Lied ist, Triton wird sauer. Schmeißt Ariel raus. Nicht wirklich. Auch da ist eine Szene, über die wir gleich mal kurz reden. Weil ich die fand in einem Trickfilm einen Tacken gelungener als in der Realverfilmung. Aber der, der, große, der große Unterschied ist, also, das ist noch in in dem Teil vom Film, wo sie noch getrennt sind, wo sie einen Weg sucht, um nach oben zu kommen, in die Menschenwelt. Und er sucht nach diesem Mädchen. Und da bekommt er einen neuen Song. Und darüber kannst du als Musical-Expertin jetzt mal. Also er hat dieses, wo, wo gehe ich hin und wo ist dieses Mädchen? Und ich, ich, ich finde sie nicht. Und da gibt es einen Song und der ist neu. Ja. Bitte. Genau, Bitte, der Sarah. Song
0: ist, ist, ist neu. Ja, das, also lustigerweise, ich war ja mit meiner Tochter jetzt neun in dem Film und sie hat sofort gesagt, boah, Mama, wie überflüssig. Warum brauchte der jetzt denn ein eigenes Lied? So und tatsächlich hatte ich auch so den Reflex und je länger ich drüber nachdenke, würde ich sehe ich das ja, weiß ich nicht, bisschen anders. Und zwar also der der Song heißt Wild Uncharted Waters unbekannte Tiefen auf Deutsch. Das heißt also er 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 zerreißt sich und dann auch glaube ich sein Hemd darüber. Wie er leidet, ja, dass die. Warum ähm, immer die Hemden? <lacht> Warum immer? Ja, Ich weiß Warum? auch nicht. immer, immer sieht man irgendwie nackte Oberkörper, die keiner brauchte. Egal. Also er, 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 er findet sie ja nicht und er Nein. sitzt da und, und und kann nichts machen, ja, ja und und leidet in all seiner Verliebtheit und zerreißt sein Herz und sein Hemd. Und sein Hemd. So und genau und und ich musste sofort an Frozen 2, Lost in the Woods, Verlassen ja. im ja. Wald, denken, wo ja quasi genau das Gleiche Christoph passiert. Also ja. Anna ist weg und Christoph sitzt da und und jetzt ist sie weg. Und und sie ist auch diejenige, die das Abenteuer besteht. Und er sitzt jetzt da im Wald und und er liebt sie aber doch. Und was soll er denn jetzt machen? Und, und sitzt, ja sitzt er verlassen im Wald, wie der Song auch heißt. Ja, ja so. Und ich finde, die haben, das hat eine große Parallele zueinander, diese beiden Lieder. Und gleichzeitig ist das so ein Moment, was man eigentlich aus dieser Zeit, finde ich, nicht mehr so kennt. Und ich glaube, deswegen haben alle so den Verfremdungseffekt, weil sie denken so, oh, ist der jetzt da? Also ist das nicht ein bisschen over the top? So? Ja. Ja, das hatten wir doch das letzte Mal in den 80ern, dass Männer ja, ja, irgendwie ja. ihren Herzschmerz so laut rausgesungen haben. Ja, muss das sein? Aber Ehrlich gesagt finde ich es mal ganz angemessen, dass der Mann in all seiner Hilflosigkeit sich dann die, seine Gefühle aus dem Leib singt. Ja mach mal, Prima, Also Prima. Das, was halt blöd ist, ist und was das funktioniert auch bei Frozen 2 besser. Ich habe lustigerweise wirklich mit meiner Tochter, ich, und die guckt nicht so viele Filme, die liest mehr, aber ähm, habe ich gesagt, ja, aber bei Frozen ist das doch viel lustiger. Und sie sagte, ja, wegen der ganzen Rentiere. Wegen der Rentiere. ich sagte, ja, genau. Weil halt, also ich, ich beschreibe das jetzt nicht, aber guckt Frozen 2, dann wisst ihr das sofort. Das ist halt viel selbstironischer durch die ganze Inszenierung mit, mit Christoph, mit den Rentieren und so. Also es, es hat einen sehr starken, selbstironischen Einschlag. Und das macht das, glaube ich, leichter aushaltbar ja. für die Zuschauer. Und das ist leider bei diesem Lied, was der Erik im Spielfilm, im Ariel-Spielfilm singt, nicht so. Das ist sehr ernst gemeint. Oder 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 ja, doch. Also, ich habe die Selbstironie nicht gefunden. <lacht> Sagt Bescheid, wenn das bei euch anders ist. Und das macht es, glaube ich, ja ein bisschen schwer aushaltbar, weil man denkt, oh, wie pathetisch. Und muss der jetzt hier sein Herz ausschütten und so? <lacht> Aber wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, denke ich, doch. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung, dass der da mal verzweifelt steht und sein Herz ausschüttet. Mach
1: doch mal. Mach doch mal. Meine Tochter war tatsächlich auch die, die Erstreaktion, warum macht ihr das, Mama? Warum musst ihr jetzt singen? Und ich fand auch in, in Frozen, fand ich halt diese, diese Ironisierung mit den Rentieren großartig. Die haben das nämlich, so eine 80er-Jahre-Ballade haben sie daraus gemacht. Und dann, wie sie sie auch so einblenden, ne? Also im Hintergrund. Genau wie damals bei Bon Jovi.
0: Ja, ja, ja. Es hat ja so eine so eine Musikvideo, eine, 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 ja, eine, eine kitschige Musikvideo-Ästhetik, ironisch, gebrochen mit Rentieren. Also.
1: Ja, genau. Und ich fand so ein bisschen, in Manu Miranda hat ja auch den Moana-Soundtrack geschrieben, hat mich sie an Moana erinnert, von wegen Wild Uncharted Waters Beyond Where Man Can See. ne? Und was ich so, was ich, was ich witzig finde, ist, dass er singt, Your Voice is like a siren, that guides me to, so. Ich hab mal Odysseus gelesen, was passiert, wenn du den Stimmen von Siren folgst, äh. aber, ja, ich, ich, vielleicht bin ich da auch nur zu zynisch, dass ich dachte, warum gibt, gibt man dem Jungen jetzt eine Hintergrundgeschichte? Warum kann man nicht einfach mal einen Prinzen haben und das einzige, der einzige Grund ist, der ist, der ist cute und sie möchte den haben? Das, also das, das, das ich, ist ja. eine valide Teenager, eine valide weibliche Teenager-Coming-of-Age-Geschichte. Wäre ja, das ich auch ohne Exposition? Aber wobei ich,
0: ich gleichzeitig auch finde, dass also wenn man wenn man also bei, bei aller meiner Liebe zu dem zum Zeichentrickfilm an manchen Stellen ist mir die Ariel auch ein bisschen zu. Ha, weißt du? Sie sitzt auf ihrem Felsen und macht ha. Ja, das ist richtig. Und, ja, aber, ja. aber es ist so ein bisschen wie wie. Aber er ist doch aber Kind, der ist doch Zahnarzt. Ja ja, okay, ja. irgendwie. Also weißt du, also also ich ja. also ich weiß dass Ich habe den auch schon eine Weile her mit meiner älteren Tochter geguckt. Wir haben den auch durchgeguckt bis zum Schluss, obwohl der ja ja wie du sagst auch ne. Also der ist ja auch gruselig. Ich finde auch gerade die gruseligen Elemente. Da kommen wir ja gleich noch zu. Wir haben noch kein Wort über die Meerhexe verloren sind jetzt auch im Spielfilm ja auch echt puh, echt ordentlich, aber aber ich dachte schon auch, also die Arielle, also klar, sie schwimmt dann auch los und sie rettet ihn auch und so, aber sie hat in ihrer Verliebtheit auch ein ganz kleines bisschen was dämliches.
1: Ja, das stimmt und, schon, ne?
0: Und das hat mich, das hatte ich so nicht erinnert, ne? Es ist mir dann halt aufgefallen, als ich den jetzt noch mal geguckt habe und insofern also kann ich das ganz also, das ist halt wieder dieses Neuinszenierungsding, ne, wo ich denke, ja, willst du wirklich
1: heute. Dein ganzes Leben auch. Den Kindern,
0: den Kindern verkaufen. Ja, und willst du auch den, den Mädchen, die das heute ja. sehen, verkaufen? Der Typ ist gut aussehen und hat eine große Flöte. Ja. <lacht> <lacht> ja, Hier hören Kinder, ja. <lacht> Kinder zu. Hier hören Kinder zu. Ja, er hat ja jetzt gar keine Flöte mehr. Jetzt hat er
1: Vergangen. gar keine Flöte mehr. Ja, aber du hast, du hast schon recht. Ich glaube, wir sind hier in der Post-Frozen-Disney-Ära. Frozen hat ja damit gebrochen. Was ich ja großartig finde, viele kritisieren ja Frozen auch zu Unrecht. Einfach weil das Franchise überall ist. Aber was Frozen gemacht hat, ist dieses ganze Ding in Frage gestellt, so, du kennst diesen Prinzen nur fünf Minuten, Mädchen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ihr habt überhaupt nichts gemeinsam. Und die größte Liebe am Schluss von Frozen ist nicht die von Prinz und Prinzessin, sondern die der zwei Schwestern. Dafür werde ich Frozen immer dankbar sein. Und ich glaube tatsächlich, dass du in einem Publikum, was auf Frozen abgeht, keine Ariel mehr verkauft kriegst. So, Die werden sich immer fragen, ja, warum denn? Das, ne? Und jetzt, dass sie dem mehr Exposition geben, ja, ich weiß gar nicht mehr, in, in welcher Folge, aber ich glaube, in der Folge zum Super-Mario-Film. Überraschend, depot Unterhaltung. Haben wir, glaube ich, gesagt dass man bei den heutigen Filmen, die man macht, auch immer das Publikum mit einbeziehen muss, für das man das macht. Und das Publikum ist einfach seit 1989 andere Sachen gewohnt und stellt sich andere Fragen. Du kannst in einem Super-Mario-Film von 1989, kannst du Prinzessin Peach nicht mehr als passives, blondes Figürchen, das gerettet wird. Das wird nicht gut ankommen. Und da denke ich auch für die Mädchen, die jetzt aufwachsen, für die Mädchen, die diese Actionfiguren kaufen, für die Mädchen, die nach Disneyland gehen, kannst du Ariel nicht mehr so darstellen wie 89, es geht nicht mehr. Da muss der Prinz schon ein bisschen mehr Persönlichkeit haben und vor allem sie muss ein paar mehr Gründe haben. Das ist ja auch, sie kriegen ja im Schloss ganz viel Zeit, sich kennenzulernen. Sie, sie reden ja auch sehr viel miteinander, beziehungsweise er redet sie ja zu, weil sie kann ja nicht reden. Und mhm. sie lernt sie lernt ja tatsächlich diese diese... Grundeinstände, die sie beide haben, nämlich dass man über den Horizont blicken muss und auch mal was wagen und nicht in seiner Welt so feststeckt, sondern auch mal rausgeht, das lernt sie da ja kennen. Und das ist, ich muss auch sagen, bei all den Kritikpunkten, die ich an diesem Film habe, dass sie sich ineinander verlieben, ist schon ein bisschen schlüssiger als in dem 89er-Film. Da ist mehr Grundlage dafür da. Denn ich fand die ganze Inszenierung von dem Mann steht am Felsen und singt seinen Weltschmerz raus. Ja, weiß nicht. <lacht> ist
0: halt, also ja, es ist, ist halt wirklich gar nicht selbstironisch. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist der äh, Punkt. So ein es bisschen ist... das Problem. Aber das, aber ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen die Frage. <lacht> weißt du, wie viele, wie viele schlechte Balladen von Männern, oder was heißt schlecht, ist auch zu gemein, aber solche ne, herzzerreißenden Sachen von Männern äh, muss man sich geben, bis sozusagen das Konto ausgeglichen ist, ja, weiß ich jetzt Genau, weiß, jetzt weiß auch man nicht, ist
1: aber ja. Okay. Was ich mir noch notiert habe zu Musik, ist, generell dürfen Tiere in diesem Film keine Musik machen. Zwei Lieder nämlich einmal und, und, unten unten im Meer, wie es jetzt heißt, aber es ist, ja, wie das ist, unter dem Meer. Und unten im Meer. Das ist, das, ist, das ist furchtbar.
0: Ja, vor allem es heißt ja Under the Sea, also warum sollte man nicht unter dem Meer sagen?
1: Hm. Man weiß es nicht. Nee, ja, am Original. Und Kiss the Girl. Zwei der mitikonischsten Lieder im ganzen Film. Fand ich die Unterschiede in der Inszenierung interessant, muss ich sagen. Also, das eine ist ja von Sebastian, quasi so daimarkanisch, ganz bunt. Und er nimmt diese ganzen Fische und macht da so eine Art Pastiche draus und die tanzen um sie rum. Und wo wir von Selbstironie sp sprechen, ein paar Szenen, bei denen ich am meisten lachen musste in dem Neuen-Ostiger-Film, haben mir gefehlt. Er sagt zum Beispiel, er, sing er singt so, so die, die Schnecken, die machen dies und die anderen Fische machen das. Und the fluke is the king of soul. Und dann sagt die Flunder yeah <lacht> und spielt so, eine, so ein Saxophon, glaube ich. Das ist komplett weg. Also die, die, die CGI-Fische sind nur Deko. Sehr schöne Deko, muss man sagen. Das ist eine ganz toll gemachte Szene. Da sind Quallen um sie rum und bunte Fische. Und äh, es gibt so eine so, eine, so eine Art Samba-Szene, wo so Seesterne mit so so anderen, so ein bisschen flatterigeren Unterwasserkreaturen tanzen. Das sieht ganz toll aus. Und so mit Biolumineszenz wird auch ganz viel gearbeitet, gerade in den Ursula-Szenen. Und da eben auch. Sie geht hier in eine dunkle Höhle und da ist dann alles so beleuchtet. Aber das hat mir so, also dieser... Er singt diesen Text, aber es passiert halt nichts. Also er singt, glaube ich, sogar. Ne? Die, 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 die Flunder ist der König des Souls und dann ist die Flunder aber gar nicht der König des Souls. Das fand ich so ein bisschen seltsam. Und dann in der Kiss the girl szene das ist das erste Mal, dass Ariel und Erik sich fast küssen. Da sind sie auf so einem Boot auf einem kleinen See. Und irgendwie kommen sie nicht aus den Pötten und sind so ein bisschen schüchtern. Auch da nehmen sie so ein Plot, Loch stopfen sie aus der 1989er-Version, da flüstert nämlich Sebastian, Erik, den Namen von Ariel zu, wo man sich dann fragen kann, wenn die Fische doch mit den Menschen reden können, warum, hä, das passiert da nicht. Sie erklärt ihm dann ihren Namen anhand der Sternbilder, wo ich mich dann frage, warum Warum kennen Seebewohner die Sternbilder? aber ich, vielleicht hat er ihr das auch im Büro erklärt. Ich Weiß ich nicht mehr so genau. In Dumbledore's Büro musste ich, ich musste denken, als sie in sein Büro schleicht, muss ich denken, Ariel schleicht sich in Dumbledore's Büro, habe ich mir notiert, weil das ja so ist, so alles voller merkwürdiger Gegenstände, die er ihr er dann erklärt. Wie auch immer, er, er Sebastian sagt, ja, jetzt müssen wir mal den hier die Stimmung machen, was er ja kann, weil er ist ja, Trickfilm ist ja ja Musiker. Und dann macht er das so, hier sind die Trommeln und hier sind die Streicher und dann geht ja, er und schön. macht das Seegras ja, genau. so an und, und dann... Also Trommeln, Streicher und dann Text. Und das, das Text ist ja selber natürlich, weil er diese total tiefe Soulstimme, Das wird ihm alles weggenommen. <lacht> Im, ja, im, aber im,
0: findest ja. du,
1: ja. Ja, doch, also ich habe drauf der geachtet. Der
0: wird weggenommen.
1: Der nee, Text wird nee, nee, die, die, ne, dass er so Streicher, dies, er macht das ja alles an. Er schaltet das so nacheinander an, er gibt quasi. Einsätze.
0: Ja, ja, also, er gibt, das gibt er macht er Einsätze, nicht mehr. So das wie, machen jetzt. Wie ihm das zusteht als, das, als Hof.
1: Genau, und das macht er nicht mehr. Das wird nämlich aufgeteilt zwischen, sie hat ja noch so einen Sidekick-Fisch, Fabius. Der ist so eine sehr relativ große, knubbeliges, blau-gelbe Fisch. Ist Zeichentrick. Und im Neuen ist er so, ist er so ein bisschen dünner. Ist also so ein karibischer, gestreifter Fisch. Und die, oder Tölpe, also Skattle, die machen das für ihn. Und das fand ich so ein bisschen so, also weil, ich fand das immer so schön, wie er das so, so, das so arrangiert. Der Haufwuchs mhm. darf er aber das darf er aber nicht mehr. Und auch das, Skattle versucht erst ein Liebeslied reinzusingen. Mit wenig Erfolg und Erik sagt dann so: oh, Hilfe, was ist denn mit diesem Tier los? Und das sollte mal jemand von seinen Qualen erlösen. Auch ein bisschen mobiler, aber das fand ich so ein, so ein lustiger Spruch. Der ist auch weg. Also generell weiß ich nicht, so ein bisschen die, so ein bisschen Witz mhm. fehlt mir in der Neuverfilmung. Die, die ganzen Sachen, über die ich am meisten gelacht habe, in der Zeichentrickverfilmung fehlt. Und diese musikalischen Inszenierungen von Sebastian, ich weiß nicht warum die ihm das so ein bisschen genommen haben diese Rolle als 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 Komponist als Haushofmeister und Für Haushofmeister ja. soll
0: er ja immer noch sein aber eben nicht mehr nicht mehr Komponist ne? nicht mehr Komponist ähm, genau also ich ich jetzt wo du das so sagst also es stimmt glaube ich dass da sozusagen eine inhaltliche Ebene wegfällt an manchen Stellen ich habe mir halt viel stärker gemerkt und tatsächlich betrifft das diese beiden Lieder auch, aber auch mehrere andere Stellen, dass es das, was sozusagen die optische Darstellung betrifft, da gibt es ja wirklich ganz viele Stellen, wo die sich quasi eins zu eins an der Umsetzung im Zeichentrickfilm orientieren. Eine Szene ist zum Beispiel die, wo er am Strand aufwacht und er sieht sie so verschwommen. Ja, ja, er fängt genau. an, die Augen aufzuschlagen und sieht sie so verschwommen. Und das ist genauso im Zeichentrickfilm auch, auch sogar zum, zum Teil Stellen aus Under the Sea, aber auch zum Teil Stellen aus doch, wo dann, also es, es fängt ja tatsächlich das Seegras dann an zu spielen, ergibt genau. nicht den Einsatz, aber irgendwie so dieses, alle alle Lebewesen um diesen See herum machen sozusagen mit. Das ist auch sehr optisch sehr nah am Film und ich finde eigentlich fast die krasseste Szene und dann kommen wir jetzt gleich auch mal zu der Meerhexe Ursula. Oh ja, wir ähm, haben noch gar
1: nicht über Ursula geredet, ist die, ja.
0: Also quasi alle Szenen, die in Ursulas Höhle spielen, fast alle, sind extrem nah am Zeichentrickfilm. Ja, einfach optisch 1 1. umgesetzt. Ja. Und auch ganz am Schluss, also Ursula, vielleicht mache ich jetzt ganz kurz die Handlung. Es ist ja, ja so, dass gern. also Ariel kriegt dann Beine, sie, sie steigt an die Oberfläche. Sie schafft das im Spielfilm übrigens alleine. Im Zeichentrickfilm müssen Sebastian und Fabius ihr helfen, weil helfen, sie ja nicht ja. mehr schwimmen kann ohne Flosse. Und kann dann da, ist dann da drei Tage mit Eriks unterwegs. Sie schaffen es nicht, sich zu küssen. Sie hat ja auch, musste ja ihre Stimme abgeben. Und dann kommt eben Ursula in Form einer wunderschönen jungen Frau mit Ariels Stimme, die sie in so einer goldenen Schneckenhalskette um den Hals trägt, an Land. Und Erik ist sofort zap verzaubert, als sie das, den ersten Ton sagt oder singt, besser gesagt, und will sie dann heiraten. Und im Zuge der Hochzeit eskaliert an die Situation, weil die Tiere Ariel sozusagen dabei helfen wollen, die beiden aufzuhalten und Ursula zu enttarnen. Und das passiert dann ja plötzlich auch. Äh, vor aller Augen am Sonnenuntergang des dritten Tages verwandelt sich Ariel zurück in eine Meerjungfrau mit Flosse. Erik fällt es wie Schuppen von den Augen, haha. <lacht> und auch die Ursula verwandelt sich zurück und wird dann zu einem riesigen Meermonster, also sie selber in einer überdimensionierten Version. Stopp,
1: rührt, kurz Ach so, ach genau, sie muss ja, ja Genau, genau. weil sich dann sie nämlich wussten. rausstellte, es ging ihr nie darum, Ariel zu helfen, sondern
0: Genau, sondern sie wollte eigentlich das quasi als Druckmittel gegenüber Triton benutzen. Es war klar, wenn Ariel das nicht schafft, dann, dann wird sie Ursulas Eigentum werden. Und dann hat sie hat Ursula, das Beste, die Meerhexe Ursula, das beste Druckmittel in der Hand gegen Triton, der ihr Bruder ist und der, von dem sie findet, dass er die Macht gar nicht verdient hat über den Ozean, sondern sie müsste das haben, ja sie müsste den goldenen Dreizack schwingen über die Weltmeere und dann nutzt sie sozusagen, dass Ariel ihr anheim gefallen ist, dafür um Triton unter Druck zu setzen und ihm diesen goldenen Dreizack abzunehmen, was ihr auch gelingt. Es ist dann so, im Spielfilm scheint sie ihn zu töten oder aufzulösen, sozusagen. Ja. Das ist im Zeichentrickfilm etwas
1: anders. Da wird er nur verwandelt in so eine Art Würmchen, was am
0: Boden lebt. Meine,
1: meine Kinder gucken sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf Disney Plus gibt es so Kurzfilme, wo Olaf, der Schneemann aus Frozen, berühmte Disney-Filme zusammenfasst in fünf Minuten. Kann ich sehr empfehlen. Und da sagt er, oh nein, Papa wurde zu, und ich glaube, er sagt irgendwie, einer komischen Krabbe oder so. <lacht> und das haben sie dann zitiert, so, warum ist er nicht zu einer komischen Krabbe geworden? <lacht> Weil sie das aus diesem Olaf, aus diesem, den sie auswendig kennen, diesen Olaf-Skitz noch kannte. Ja, die, die werden zu so ganz unheimlichen, zerschrumpften Dingen, die auf dem Boden ihrer Höhle rumwuchern. Und ja, Zeichentrick in der Realverfilmung sind überall Skelette. Also, wird klar, dass genau. sie die umbringt. Und ihn, ihn löst sie einfach auf,
0: ja. Ihn löst sie auf. Und sie selber wird halt, wird dann riesengroß. Und, und dann gibt es so eine Szene. Sie hat ja Ariel mitgenommen. Erik hat sich todesmutig hinterher in einem kleinen Boot aufs Meer gestürzt, um Ariel zu retten, weil klar ist, dass, ne, sie jetzt da in Gewalt, in der Gewalt dieser Meerhexe ist. Und die beiden schwimmen dann zusammen im Meer. Und dann steigt diese massive Ursula aus dem Meer auf. Sie hat die Krone auf dem Kopf, die vorher Triton eigentlich getragen hat. Und genau zwischen Ariel und Erik steigt die mittlere Zacke von dieser Krone auf. Und dann hängen die erst so rechts und links von dieser Zacke und dann fallen sie, springen sie auch beide ins Wasser. Und das ist so eine ganz krass ikonische Szene aus dem Zeichentrickfilm, die wirklich auch quasi eins zu eins so im Spielfilm umgesetzt wurde. Also ich finde schon, dass, also das, hat, das ist bei mir sehr stark hängen geblieben, dass so auf, auf so einer Bilderebene, man schon den Eindruck hat, dass die sozusagen gedacht haben, okay, was sind die Sachen, die wir unbedingt so reproduzieren ja. wollen oder müssen und das dann auch echt zu, auf, einem, auf einem erstaunlichen Level auch gemacht haben. Also das ist so eins von, von diesen Bildern. Aber vielleicht, um da noch mal drauf zurückzukommen, auch alle Szenen im, in der Höhle von Ursula, auch diese dieses Sie ist, die lebt in so einem... Die Höhle, die sie hat, ist ist quasi das Skelett von einem ja Meeresungeheuer, wo man so ins offene Maul reinschwimmen muss. Auch das ist sehr nah am Original und auch auch wirklich zum Teil Einzelne. Sie hat ja ein, ein, ein eigenes Lied, Arme Seelen in Not heißt das auf Deutsch. Pur unfortunate, unfortunate glaube ich. Ne? Ja. Auf Englisch. ist übrigens interessant, dass sie Seelen sagt. Ne? Also offenbar haben Meereswesen Seelen bei Ariel, auch schon im Zeichentrickfilm, anders als bei Hans-Christian Andersen. Genau, und auch zum Teil wirklich, da, da tanzt sie ja, während sie das singt und und schwingt so die Tentakel. Und auch da gibt es quasi in der Choreografie also mehr Stellen, als ich an beiden Händen abzählen kann, wo eins zu eins das gleiche Bild gewählt ja. ist wie im Zeichentrickfilm. Ja. Und, das, und das sieht auch mega aus. Also ja. ich bin da total einverstanden mit. Ich finde auch Melissa McCarthy, ich konnte mir das vorher überhaupt nicht nee, richtig nicht, vorstellen. Aber die macht es ist das eine großartig. grandiose Besetzung. Also ich hätte ja niemals gedacht, dass... Also das aus also die ist natürlich cool ist ja klar aber in der rolle das hätte ich mir glaube ich erst nicht vorstellen können und das ist super gemacht ja und das aber auch ja halt wirklich sehr sehr nah an dem an der an dem an der ganzen an den ganzen Bildern die man aus dem Zeichentrickfilm kennt
1: ich möchte hier kurz auch noch mal einwerfen Jessica Alexander heißt sie die die Vanessa spielt die ist so dermaßen ähnlich gecastet worden das ist wirklich Sie verwandelt sich in so eine, das, das ist das Einzige, was ich an dem 89er-Film wirklich auch immer noch ein bisschen salty bin. Es ist mal wieder natürlich eine Brünette, die dann die Böse ist, die Vanessa, in die sie sich verwandelt, die dann Erika heiratet. Die ist so ähnlich zu dem Trickfilm gecastet. Das sieht wirklich aus, als hätte man die gezeichnet. Ich weiß nicht, ob sie da ein bisschen mit CGI nachgeholfen haben, aber es ist super gecastet. Eine Sache wollte ich noch einschmeißen. Und zwar eine Szene, die ich die neu ist, die ich aber ganz ein Lied, das neu ist, was ich aber sehr gut fand ist das Lied, wenn Scuttle nämlich erfährt, dass Erik heiraten wird und er denkt, dass Erik Ariel einen Antrag gemacht hat oder sie. Im Trickfilm ist es eine, hat Scuttle eine männliche Stimme. In der hat, hat Scuttle eine weibliche Stimme. Das ist ein Vogel. Was soll ich sagen? Im, Im Trickfilm kommt er dann so reingeschossen und weckt Ariel und Sebastian auf und sagt, hey, super, ihr habt es geschafft und sie sind so ein bisschen verwirrt und so, was denn, was denn los? Ja, Erik heiratet und sie freuen sich und dann erfahren sie, dass Erik halt Vanessa heiratet und dann ist Ariel am Boden zerstört. Und Scuttle findet nämlich heraus, dass es Vanessa ist, weil er sie beim Singen vom Schminkspiegel erwischt und dann... Das ist auch eine Szene, die sie fast eins zu eins übernommen haben. Er fliegt dann zurück zu Sebastian, versucht ihm das zu erklären. Sebastian nimmt aber Scuttle nicht ernst und Scuttle rastet dann so ein bisschen aus, weil ihm keiner zuhören. Auch eine Szene fast eins zu eins übernommen. Was ich aber sagen wollte, der Song. Es ist ja Lin Manuel Miranda und Lin Manuel Miranda, der ja den, die neuen Lieder geschrieben hat für Ariel, hat ein Musical geschrieben, das heißt In the Heights, das spielt in Washington Heights, das ist ein spanisch-lateinamerikanisch bevölkertes Viertel. Und da gibt es einen Song, der spielt in einem Frisiersalon und der heißt Nomediga. Das heißt, erzähl es mir nicht auf Spanisch, aber eigentlich ist es sowas wie, nein, sowas. Sag bloß, Nomediga. Darf doch nicht wahr sein. Und ich finde, der, der Song, den, den sie da eingebaut haben, ist so eine Art Nomediga für Gattel, weil sie fängt an zu singen davon was sie alles gehört hat an klatsch und tratsch und die Quintessenz davon ist diese Heirat und ich fand das nur so witzig weil er so 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 einen song eingebaut hat der aber tatsächlich sehr gut funktioniert das nur als Einwurf zurück zu Ursula weil ich, wir noch gar ich, nicht
0: hä? ja ich finde den auch super und ich habe auch erst ich habe ich habe den Witz erst nicht verstanden weil ich es ja auf Deutsch zuerst geguckt habe auf ja. Deutsch heißt das klatsch und tratsch das Lied ja. das ist, also es ist ein Rap den den Skattel und Sebastian dann äh, zusammen singen und das, der englische Titel heißt Scuttlebutt, was Gerü Gerücht heißt. Ähm, ja. Ich kannte das Wort tatsächlich, aber nicht. Und ich habe jetzt auch noch mal bei der Gelegenheit Leo bemüht, was Scuttle eigentlich heißt. Das hat verschiedene Bedeutungen, aber unter anderem heißt es Bullauge. Also das ist der ein, oh. einzige nautische Begriff, der bei den Übersetzungen dabei ist. Deswegen nehme ich mal an, dass Scuttle daher seinen Namen hat. Aber ich, das ist halt auf Englisch ist es halt auch ein witziges Wortspiel, weil halt Scuttle Scuttle heißt und er bringt sozusagen Scuttlebutt die, die neuesten Gerüchte mit. Und ich finde das tatsächlich auch das finde ich total witzig. Also du sagst ja an vielen Stellen, es wird verloren gegangen. Da, Aber ich, da ist tatsächlich also ich, ja. ein, ein dicker Pluspunkt dazugekommen. Also das ja. ist ein super Lied.
1: Es ist ein ganz tolles Lied und es ist halt so, anscheinend mag Mann und Miranda so Tratsch-Songs. In Hamilton gibt es ja auch so einen Tratsch-Song. Also ganz toll, ganz toll gemacht. Aber zurück zu Ursula, weil wir über Ursula noch gar nicht geredet haben, was echt eine Schande ist, ich ich habe mal irgendwo so ein Meme gelesen im Netz. Wenn du 16 bist, identifizierst du dich als Ariel. Wenn du ein bisschen älter bist und eigene Kinder hast, identifizierst du dich mit Triton. Und wenn du über 40 bist, identifizierst du dich mit Ursula. Ursula ist ein ganz, ganz großartiger Charakter. Eine der meiner Lieblingsvillains in dem ganzen Disney-Franchise. Die hatte so eine, so eine ganz tolle Präsenz, auch wie sie animiert ist im Trickfilm. Sie ist halt so eine Art Krake mit dem menschlichen Oberkörper, aber sie hat so eine ganz gewaltige Körperpräsenz. Wenn sie 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 wird so tanzend animiert und sie macht das, wie Sarah schon gesagt hat, mit 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 dem ganzen Körper. Sie 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 kreist so mit ihren Tentakeln. Sie macht auch die ganze Zeit irgendwas mit ihren Tentakeln. Sie hat immer so witzige Background Action mit ihren Tentakeln, die immer irgendwas tun, irgendwas bewegen. Das ist ganz toll gemacht und diese Szenen in der Höhle sind auch viel mit hier so Biolumineszenz. Was ich eine clevere Entscheidung fand, ist, weil ja eh immer alles so dunkel ist. Auch dieser Film hat viele Szenen, wo ich dachte, warum wird in den heutigen Filmen alles immer Vielleicht ist es einfach nur mein mein Augenlicht, was immer schlechter wird. Aber ich finde, moderne Filme haben oft so eine super, super dunkle Einstellung. Man sieht fast nichts. Sie haben ihre Tentakel, diese diese Saugnäpfe sind, die leuchten. Und das sieht großartig aus. Und sie schminkt sich auch mit irgendwelchem Zeug aus, aus, aus irgendeiner Muschel, und das macht sie, das macht sie in den Realverfilmung auch. Also eine sehr larger than life Figur. Die Songs von ihr sind toll. Der ganze Charakter ist einfach sehr nachvollziehbar. Auch sie ist, sie hat so Motivationen als 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 Bösewichte. Ist so ein bisschen so ein bisschen die, die 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 böse Fee, die nicht zur Taufe kommen konnte, weil sie sagt auch, ich weiß gar nicht, ob sie das im Trickfilm sagt. Jetzt in der Real-Film ist es mir aufgefallen, dass sie seit 15 Jahren hier feststeckt. Und ich frage mich immer, ob das was zu tun hatte mit der Geburt von Ariel, dass sie irgendwas gemacht hat als Ariel Klein. Was gibt ja diese klassischen Geschichten doch, sie, immer? Sie, ja?
0: Ich, 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 ja, jetzt hänge ich tatsächlich aber selber gerade. Ich habe jetzt den, den Zeichentrickfilm, glaube ich, mess, besser im Kopf als den Spielfilm, ja. aber sie hat doch was, sie muss was mit dem Verschwinden der Mutter von Ariel zu tun ah, haben. Ah, okay. Aber das kann, google ich jetzt nicht. Aber nee, ähm, das, es gibt das ja auch ist so keine. Also das ist keine Koinzidenz, sondern das, das hängt irgendwie zusammen. Das ist ja auch einer der, also das ist wohl auch der Gründe, weshalb der Vater so einen Hass auf sie hat und sie verbannt hat, weil sie da die Finger mit im Spiel hatte. Aber Es gibt ja auch diese Origin-Bücher. Die
1: ja, es, es gibt so Origin-Bücher inzwischen über alle Disney-Villains und ich glaube, da können wir das dann nachlesen. Ich weiß es auch nicht. Aber sie, sie hängt halt so gelangweilt in ihrer Höhle rum und macht halt shady deals mit der Meeresbevölkerung und Allein dieses Lied Arme Seelen in Not. Ich, ich musste da sehr dran denken, also ich, ich, im Moment bringe ich das in alle Podcast-Folgen ein, weil ich aber gerade so dieses Franchise ist, in dem ich am meisten drin hänge, Baldur's Gate 3. Da gibt es auch, da gibt es so eine Sumpfhexe und zu der kommt die Bevölkerung und bittet sie um Hilfe. Und die lernen aber auch nicht daraus. Man könnte ja mal bei diesem Haufen und Haufen an Skeletten, was da rumliegt, dass man irgendwann auf den Gedanken kommen könnte, wenn ich ein Problem habe, vielleicht sollte ich nicht zu mehr Hexe gehen. Auch diese Sumpfhexe im Gate ist zum Beispiel so, da kommt jemand her und sagt, ich habe eine unheilbare Krankheit, bitte halte sie auf. Und sie macht das, indem sie ihn versteinert. Ja, ist ja gelöst, ne? <lacht> und auf die Art und Weise sind auch die Deals, die man sich so vorstellen kann, die Ursula in ihrem Repertoire hat. Aber irgendwie kommen immer wieder die Leute zu ihr, weil sie, glaube ich, alle denken so, aber mich kann sie nicht austricksen. Ja, dann trickst sie sie halt doch aus. Sie sagt doch ne: ich bin eine Heilige. Ich helfe den Leuten nur. Die kommen zu mir, ich helfe ihnen. PS, wenn sie das denn nicht erfüllen, was ich von denen wollte, ist das ja nicht mein Problem. Und recht hat sie ja. Mm. Ihr, also Natürlich Wobei, es ist es eine böse Wichtin, aber tr also trotzdem irgendwie so ein bisschen denkt man sich dann, auf, warum kommen die Leute immer noch zu ihr? Ne? Zu dieser wenn man da so sitzt bei dieser Frau und die schlägt einem dir vor und um einen liegen nur Totenschädel, wenn du dann noch unterschreibst, ja, man unterschreibt übrigens auch nicht mehr, auch ein Plautol gefixt, weil Trickfilm unterschreibt Ariel einen Vertrag, worauf sich dann immer alle fragen, warum schreibt sie dann Erik keine Zettel? Das fand ich nett gelöst. In der Realverfilmung zupft sie sich eine Flosse aus und unterschreibt ganz klassisch den Mephisto Trophälischen Vertrag mit Blut, mit einem Tropfen Blut. Du wolltest aber noch was sagen.
0: Ja, das, das sagt Ursula ihr ja sozusagen auch, ne? Also das ja. ist sozusagen die Anweisung für die Unterzeichnung des Vertrages.
1: Eine Szene auch noch, wo ich mich ja schon beschwert habe über fehlenden Humor. Melissa McCarthy bringt einige humorvolle Szenen rein, die es nicht gab. Zum Beispiel, als sie dann erfährt, dass Ariel Erik Fass geküsst hat und sie dann die Entscheidung trifft, ich muss jetzt eingreifen, das geht so weit. Dann sucht sie den Gegenstand, den Trank, den was weiß ich, um sich zu Vanessa zu machen. Findet ihn nicht. Rastet mal kurz aus, kriegt so einen Meltdown. Und dann, oh, hier ist er ja. Na dann. Das fand ich irgendwie sehr relatable. Und muss ich drüber lachen. Ich muss nur noch kurz erwähnen, dass, dass ich sehr lachen musste im englischen Original. Sagt Melissa McCarthy, wenn sie über Triton redet, immer in diesem Tonfall, den man aus dem Simpsons kennt, wenn Homer Simpson seinen Nachbarn in so einem ganz eng anliegenden Skianzug sieht, sagt er immer, ist stupid sexy Flanders. Und in diesem Tonfall sagt Melissa McCarthy immer, Daddy Triton. Man muss dann ignorieren, dass das eigentlich ihr Bruder sein soll. Er ist ja auch eine ganz andere Spezies Fisch. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Aber ich dachte, das ist vielleicht nicht gewollt, aber sie sagt tatsächlich auch im Deutschen andauernd Daddy mit dieser total triefenden, so dieser... Dieser verdammte Lied Sehen, Ich hasse ihn so sehr. Also das Tatsächlich habe ich mir
0: auch aufgeschrieben, Daddy was unfair to both of us, sagt sie ja zu Arielle an einer Stelle. Also es ist auch so ein falsches Sisterhood-Ding, dass ja. sie da irgendwie versucht zu etablieren, wobei sie schon auch, also so, sie. sie also wie du sagst, natürlich sagt sie, ja, ja, ich, ich helfe dir, aber. Es ist ja total offensichtlich, ja. Äh, aus welcher Ecke sie kommt, womit sie, ich wollte gerade sagen, ihr, ihr Geld
1: verdient. Ihre, ähm, Muscheln. Wobei es im ihre, ihre Muscheln. Was essen die eigentlich? Das frage ich mich. Ich, die ganze das habe ich mich auch schon gefragt. Sie verteufeln das ja die ganze Zeit. Gefragt dass die Menschen Fisch essen, aber was esst ihr denn? Sehr ja, da? das habe ich ich habe tatsächlich da jetzt auch drüber nachgedacht, weil ich
0: muss an manchen Stellen musste ich jetzt auch so im im drüber nachdenken, sind mir verschiedene Szenen aus Aquaman eingefallen. Ja. Und Aquaman bringt ja den Menschen von diesem ist liebe liebe DC Nerds, nicht nicht mich erschlagen, wo ist das? Island oder was? Wo wir wir der dann sind immer hier sowieso, wir haben uns schon die ganze ähm, Zeit
1: angelegt mit Marvel und DC, also du, du kannst der, es eh nicht mehr schlimmer
0: machen. Ja, ich kann es nicht mehr schlimmer machen. Und dann sagen die doch immer, irgend, er, wenn der kommt, dann bringt er ihnen Fisch. Yeah. Ja. Und ich denke dann, Okay. Also er opfert sozusagen den Menschen in diesem Ort seine eigenen Meeresbewohner. Und dann dachte ich aber auch, naja, vielleicht gilt auch im Meer so, dass Fressen und Gefressen werden. Vielleicht ist bis zu einem gewissen Maß so, dass kalt die kleinen Fische dann auch gefressen werden. Vielleicht ist das auch okay. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber habe ich mich tatsächlich gefragt. Aber die, aber was, was Ursula sozusagen, ja, sie macht es noch eine Stufe fieser im, im Spielfilm als im Zeichentrickfilm. Sie, macht nämlich alles vertragsgemäß. Also Ariel gibt ihre Stimme, sie kriegt dafür Beine und so. Aber im Spielfilm lässt sie sie vergessen, dass sie Erik küssen muss. Ja. Was, was auch quasi ein Plothole hebt im, im Spielfilm, weil man sich ja im Zeichentrickfilm schon die ganze Zeit denkt so sag mal drei Tage und du kriegst es hier nicht auf die Reihe mit dem ja wobei es natürlich es muss ja der Kuss der wahren Liebe sein es und so also extra, sie dürfte ja. jetzt sich auch nicht ihm einfach irgendwie an den Hals werfen das das geht schon ist schon auch klar aber das macht so dieses so diese Unbedarftheit mit der sie dann am Land rumrennt und irgendwie alles anguckt und irgendwie also und sehr wenig zielgerichtet ja sozusagen ja, wenn man das genau, mal so wo sagen sie doch darf, nur drei Tage ja? hat ja wo sie ja eigentlich Wissen sollte, aber weiß sie halt im Spielfilm jetzt eben nicht mehr, dass sie nur drei Tage hat und was irgendwie Lösung wäre. Also da fällt ihr Ursula sozusagen in den Rücken, indem sie ihr die dieses Wissen wegnimmt. Ja. Und das das macht halt auch, ja, also, ja, oder ist, glaube ich, der Versuch, ich wollte gerade sagen, macht glaubwürdiger, das kann, würde ich jetzt aber vielleicht doch nicht sagen, aber es ist der Versuch, diese diese dieses na, sehr sehr zögerliche, irgendwie naive Ohr, eine tolle andere Welt. Ich schaue mir alles an, Ohr. Man denkt, Mädel, du hast ein Ziel. Ja, ja konzentriere dich mal. Konzentriere also, dich mal. Bleib bei der Sache. Wir haben hier eine ja. Aufgabe.
1: Genau. Nicht wie in so einem Videospiel, wo die Prinzessin da sitzt und man muss die retten und dann, oh, ich muss aber noch diese vier Sidequests machen. Und die Ratten aus dem Keller der alten Name holen. Und so. Wir konzentrieren uns jetzt hier mal auf die Hauptaufgabe. Ja, das, das, ist, das ist richtig. Was habe ich mir noch? Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah, das ist eine Szene, die ich, die mich sowohl Zeichentrickfilm als auch in der Realverfilmung irre gemacht hat. Und ich finde das sehr, sie haben es wirklich genau gleich gemacht. Man sieht, wie die Sonne hinten versinkt. Und Erik und Ariel können endlich miteinander reden. Und sie reden und reden und man denkt, jetzt küsst euch doch endlich die Sonne, die Sonne. Und dann ist es natürlich zu spät. Das haben sie genau so inszeniert, wobei es ein bisschen anders ist. Der... Zeichentrickverfilmung ist es so ein Hochzeitsschiff, wo dann die das ist auch so ein bisschen mehr Amok, was die Tiere da verursachen. Da gehen dann Seesterne werden ins Gesicht geflatscht und Vögel bombardieren den Hochzeitskuchen. Das ist alles so ein bisschen mehr Slapstick. Dafür finde ich die Szene, wie Ursula Ariel schnappt und ins Meer zurückgeht, sehr viel beeindruckender in der Realverfilmung. Sehr viel beeindruckender in der Realversion, weil das findet alles statt auf diesem Schloss. Das hat so einen Balkon ganz oben auf einer Klippe und sie schnappt sie sich und dann springt sie mit ihr nach unten. Man sieht, wie dieser Krake, der sie umschlungen hält, so nach unten fällt und alle Tentakel hinterher aus einer großen Distanz. Und ich finde, das ist sehr beeindruckend und sieht sehr unheimlich aus. Das haben sie sehr schön gemacht, fand ich. Ich habe noch geschrieben, dass TGI hat für zwei Transformationen nicht gereicht am Schluss. Weil man nicht sieht, wie sie ihre Beine zurückbekommt. Das wird oft. Aber das wird auch, muss man jetzt im Zeichentrickfilm lassen. Das wird auch im Zeichentrickfilm nicht wirklich so toll gezeigt.
0: Nee, man sieht, ah. im Zeichentrickfilm sieht man ja, wie das, wie Triton, also, okay, also. Okay, wir,
1: wir, ja, wir, müssen eh mal wir müssen wieder kurz zu also, also es
0: soll dann ja zu der Hochzeit kommen zwischen quasi der Meerhexe Ursula in der äußeren Gestalt von dieser schönen Frau Vanessa, die eben mit der Stimme von Ariel spricht und singt. Und inzwischen haben die Tiere aber spitz gekriegt, dass das eben Ursula ist und sie fangen an, diese Hochzeit zu torpedieren. Das ist auch in beiden Filmen so und auch Arielle, die eigentlich schon verzweifelt war, weil sie dachte, ja gut, jetzt hat sich Erik für eine andere Frau entschieden, ich bin im Unglück. Kommt dann auch sozusagen dazu, im Zeichentrickfilm spielt das eben alles auf einem Hochzeitsschiff und im Spielfilm auf diesem Balkon oder auf dieser ganz hochgelegenen Terrasse auf einem Felsen von dem Schloss von Eriks Mutter. Und da kommt es dann zum Showdown, die Tiere reißen der Ursula die Kette mit der Stimme ab, die Stimme fliegt zurück in Ariels Mund, das ist dann der Moment, den Angela gerade beschrieben hat, wo sie eigentlich sprechen könnte und alles erklären könnte oder auch ganz schnell küssen könnte, aber passiert alles nicht, die Sonne geht unter und Ursula krallt sich Ariel und springt mit ihr ins Meer zurück. Dann kommt es zu dieser Auseinandersetzung oder zu dieser Begegnung mit Triton, den sie jetzt damit erpressen kann, dass eben Ariel in ihrer Gewalt ist. Er überlässt ihr den Dreizack, sie löst ihn in Blubberblasen auf. Und dann gibt es eine große Kampfszene. Wo Ursula eben zu dieser, zu diesem riesengroßen Überbild von sich selber wird. Und sie rührt mit ihrem Dreizack die Schiffs also das Meer auf quasi. Und da, dadurch steigen die Schiffswracks aus dem Meer, die ja schon eine große Rolle gespielt haben, wieder hoch. Und es gelingt Erik, sich auf eines dieser Schiffswracks zu, zu schwingen. Und das ist tatsächlich auch relativ ähnlich wie im Zeichentrickfilm. Er ersticht quasi Ursula mit diesem vorderen Weiß nicht, ich glaube das, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das, ich glaube, das heißt Fox-Segel, also diese diese nach ja. vorne ich, ich weiß auch Focken, nicht, wo heißt. das vordere ja. Segel dran fest ist, damit ersticht er sozusagen diese riesengroß gewordene äh, Ursula und so, damit ist dann der, der, der Bösewicht oder die Bösewichtin jetzt in dem Fall besiegt, aber Ariel hat ja immer noch keine Beine. Und dann. Ist er eben zurück an Land. Sie sitzt auf dem Felsen, auf dem sie immer sitzt, wenn sie ihn hinterher schmachtet. Und dann kommt Triton an die Oberfläche, sieht sie dort. Es ist klar, ihr Herz wird auf immer dem Prinzen und an Land gehören und so. Und dann erbarmt sich eben. Ach so genau. In dem Moment, wo der Dreizack wieder ins Meer gefallen ist, hat Triton sich wieder materialisiert <lacht> in beiden Felsen. Genau.
1: Der magische ähm, und dann, der und dann schenkt
0: er ihr sozusagen am Schluss. Dann tatsächlich für immer Beine und auch mit Stimme behalten. Und im Zeichentrickfilm ist es so, dass er quasi erlegt den Dreizack so aufs Wasser und dass ein Strahl von Licht er fließt so auf ihren auf den Felsen zu, wo sie halt mit der Flosse im Wasser sitzt und das ist sozusagen dann man sieht auch nicht wirklich da, wie da jetzt die Beine die Füße wackeln. Ich finde sowieso dieses Ganze mit diesen Füßen in Nahaufnahme. Ich habe da wirklich ein ganz schlimmes Trauma von von der Rückverwandlung vom Biest in die Schöne und das Biest in oh einem Menschen, ja, ja, wo auf den Zehen ja, ja. so diese Leuchtstrahlen rauskommen. Ja, also ich brauche ja, auch gar nicht stimmt. so viel Füße sehen in solchen Filmen. Das ist nee. für mich in Ordnung, wenn das irgendwie. <lacht> nee, das fand ich auch ganz schlimm. auf der Seitenbühne passiert. Finde ich, finde ich in Ordnung. Genau. Und dann, dann hat sie eben Beine und ist ist mit Erik wieder vereint und das Ende vom Lied und das schließt auch wieder an der an diese an dieser sozusagen Politisierung an, die wir jetzt schon mehrmals hatten. Am Ende sind sie vereint und sind ein Paar und im Zeichentrickfilm heiraten sie dann und fahren quasi auf dem gleichen Schiff, auf dem Erik gerade eben noch mit Vanessa war, finde ich auch ein bisschen spooky, ja. fahren sie dann sozusagen aufs Meer, auf, keine Ahnung, Hochzeitsmeeresreise und... Und dann winken auch, und ihr, und ihr Vater und ihre Geschwister und die Mehrmenschen steigen aus dem Wasser auf, so gucken oben aus der Wasseroberfläche raus und winken ihr hinterher. Und im Spielfilm ist es so, dass sie und Erik, das ist, das ist nicht als Hochzeitsschiff gelabelt, sondern als Entdeckungsschiff. Also sie fahren ja. gemeinsam auf Entdeckungsreise oder auf Handels, ja, Entdeckungsreise. Genau. Und was da halt auch noch dazu kommt, ist, es gibt Menschen am Strand, die ihnen auf Wiedersehen sagen, und dann kommen die mehr Menschen dazu und dann mischen die sich. Also ja, diese das beiden war ein, Völker, die sitzen quasi gemeinsam so, da irgendwie auf diesen Felsen und am Strand rum, ja. Und und also diese beiden Völker, von denen quasi ab Szene 1 klar war, dass die sich gegenseitig das Böseste unterstellen und immer glauben, der jeweils andere will uns ausrotten am liebsten. dass die die ja sind halt am Ende sowas wie Nachbarn. Geworden durch diese Verbindung von den beiden. Und das ist auch ein Element, was es im Zeichentrickfilm so gar nicht gibt.
1: Sie, ich fand überraschend chill reagieren. Ich weiß nicht, ob es vor ein Briefing gab von der König Selina, so eine Ankündigung oder so, aber die reagieren alle sehr gelassen, dass da auf einmal, die sitzen ja auch auf dem Booten teilweise oder direkt neben ihnen am Strand und die reagieren da alle sehr gelassen.
0: Das ist ja plötzlich also das scheint dann Mörpübel so eine Art auftauchen.
1: Alle sehr ja. gut aussehende Meerpüppel übrigens. Alle <lacht> Extrem. also ausnahmslos sehr gut aussehend. Auch die Meermänner. Ich muss sagen, die Meermänner haben mir sehr gefallen. Also weil die so glitterig waren. Ne? So tatsächlich die, die ist ist im Zeichentrickfilm der erste Meermensch, den man sieht, ist
0: ein Mann. Ist mir jetzt auch gefallen. als ich es nochmal gesehen, genau. habe es schwimmt als erstes ein Meermann durch die Kamera im, ja. im Zeichentrickfilm. Die sind auch also alle sehr hübsch.
1: Ja, und ja, auch ja. so sehr muskulös, aber die Mehrmänner da in der Realverfilmung, die haben auch so ein bisschen bunte Haare, so Make-up, sehr androgyn teilweise, hat mir sehr gefallen, so Design.
0: Ja, und ich finde gerade auch dieses Ende, also mit der Völkerverständigung, aber auch klar, wie du sagst, auch mit der, mit der Darstellung von Einzelnen, auch mit irgendwie vielleicht nicht so eindeutig, also der, vielleicht um da nochmal, das nochmal zu sagen, also der Mehrmann, der bei der Zeichentrickversion als erstes durchs Bild schwimmt, der ist extrem muskelbepackt, man sieht ihn nur ganz kurz, aber das, also der ist gar nicht Androgyn, sondern irgendwie sehr männlich zumindest, was so das ja. Muskelvolumen betrifft. Das ist ja so beim, bei dem, beim Spielfilm jetzt nicht mehr immer. Und ich, ich weiß auch, also ist das ja, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Land das Medium kam, was das geschrieben hat, was ich jetzt so im Vorfeld gelesen habe. Ich glaube, aus einem asiatischen Land, ich weiß es aber nicht mehr dass sozusagen diese zauberhafte Geschichte oder dieses Schmärchen quasi auf dem Altar der Political Correctness geopfert worden sei oh, jetzt ja, ja im, mit dieser Neuverfilmung und das ist halt auch so eine Sache also da kann ich wieder nur mit meinem mit meiner Neuinszenierung kommen ne weil ich denke so ja, ja aber knapp wenn du dich entscheidest einen Stoff noch mal zu machen dann musst du dich halt auch fragen was sind denn die Fragen meiner Zeit was will ich denn adressieren genau und dann da eine Entscheidung treffen und vor dem ja. Hintergrund also das ist ja alles nicht nur und das da, da ist man dann auch wieder so am Theater, man fragt sich dann auch, wenn die Leute sich irgendwie aufregen über eine moderne Inszenierung oder so, dann fragt man sich auch, ja, weswegen willst du da denn hingehen? Nur um in deine nur um eine eine auf ewig sozusagen wieder erkennbar und und immer wieder ähnlich erzählte Geschichte, um damit irgendwie warm eingepackt zu werden oder Wäre es vielleicht auch interessant, man würde da die eine oder andere Idee kriegen, so ja. zu Sachen. Und ja. und deswegen finde ich auch, also so dieser dieser Vorwurf des, des, weiß also ich nicht, woke hat, glaube ich, keiner gesagt, aber der der Vorwurf, ah, dass ja, sozusagen zu gesagt, viel ja. Political Correctness betrieben wird oder dass, dass die irgendwie die Geschichte schmälert oder so, pff, ja, da muss nee, das ja. dann gähne ich ein bisschen.
1: Ja, es ist, es ist immer noch es ist immer noch im Kern dieselbe Geschichte. Das hat mich auch nicht wirklich gestört. Ich fand, wie gesagt, ja, nur ne, braucht das jetzt diese, diese Männerballaden, bis, bis, bis wir auch da mal so so ausgeglichen haben. Ich finde es halt schade, weil ich hätte lieber mehr in Kanto als jetzt schon wieder eine Realverfilmung. Das ist im Moment auch diesen Trend, man, man muss alles direkt real verfilmen. Jetzt gab ja auch eine Realverfilmung von One Piece und bei Baldur's Gate, diesem Computerspiel, wo ich im Moment sehr tief drinstecke, wird auch schon überlegt, ob man das zu einer Realverfilmung... Muss man das, muss man alles in so eine CGI-Realverfilmung pressen? Weiß ich nicht. Also das mit dem Vogue und so. Wenn man das macht, darüber haben wir auch schon öfter hier geredet, wenn man das macht, muss man das für ein 2023er Publikum machen. Das ist einfach so. Mhm. Und da kommst du nicht mehr weit mit den Mädels von heute. Da, muss, da müssen bestimmte, mehr Sachen müssen da einfach passieren. Und das ist nicht das, was ich da kritisiere, sondern eher dieses Disney quetscht Geld aus Nostalgie raus und macht, wie ich finde, nicht schlechte Realverfilmung, aber ob sie jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Ich hätte lieber, sie würden neuere Sachen wagen, mehr neue Sachen produzieren. Die letzten waren alle relativ gut, hier Red war gut. Jetzt kommt ein Sequel von Inside Out das wird sich auch noch rausstellen, ob das gut oder schlecht ist diese diese Sequelitis und Realverfilmung von allem geht mir ein bisschen auf den Keks im Moment es ist irgendwie alles alles so was mal irgendwann beliebt war da da muss dann noch mal mal Geld mitgemacht werden das ist so eine so ein Trend der der stört mich im Moment so ein bisschen aber vielleicht bin ich auch einfach nur alt und keine Ahnung okay. aber immer dieses muss es jetzt eine CGI Neuverfilmung von etwas geben ich glaube auch ehrlich gesagt bei allen schönen Effekten. Ich hatte den Eindruck, dass das ein Film wird, der optisch nicht gut altern wird. Weil also dieses Unterwasser CGI hat mich nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, ob der in zehn ja. Jahren noch gut aussehen wird. Das wird sich zeigen. Ich finde, die Marvel-Filme zum Beispiel sind alle unglaublich schlecht gealtert. Also, also ich muss
0: sagen, du hast ja gerade schon kurz über die Schöne und das Biest gesprochen. Ich, ich ich fand das, aber ich bin auch nicht so ein CGI-Nerd oder so. Ich, ich fand es Jetzt so zum Jetzt gucken, in auf jeden Fall in Ordnung. Mhm. Und ich bin, glaube ich, jetzt da auch nicht übermäßig anspruchsvoll, solange wie irgendwie die Sachen besser aussehen als die äh, Zentauren bei Harry Potter. Die haben mich echt nachhaltig <lacht> verstört, <Und die lacht> scheiße das aussah. Tut mir leid, also da fällt mir wirklich ja, kein ja, anderes mehr gerade Wobei na. ich auch sagen muss, dass ausgerechnet das Biest bei Die Schöne und das Biest ich auch hölzern fand, Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das nur sozusagen die Qualität von dem CGI ist oder auch einfach ästhetische Entscheidungen darüber, wie das aussah, also aus welchen Elementen einfach das Gesicht besteht und wo ist Fell und wo nicht und wo sind Hörner und wo nicht und so, ne? aber also so, so zum Gucken fand ich das jetzt okay, dass das, aber ich meine... Natürlich besteht immer die Gefahr, dass das nicht gut altert, einfach weil es so konkret ist. Also ich meine, wenn mhm. man gerade wenn man jetzt nochmal den Zeichentrickfilm guckt, dann ist es ja wirklich echt erstaunlich. Das sind ja Farbflächen. Ja, guck dir das ja. mal an. Das sind Farbflächen, ja. das ist ein ausgemalter Comic, ja, ja. und zwar nicht schattiert ausgemalt, ja. Ne? Ja. sondern ja. so, und das ist natürlich so
1: abstrakt,
0: ja, auf eine gewisse Art und Weise, dass sich die Frage des Alterns überhaupt nicht stellt, ja, weil das ist überhaupt keine, das ist, es soll ja gar keine fotorealistische Wiedergabe sein, ja, sondern ja. Dass, ja. man entscheidet sich einfach für einen Stil und und der ist es dann, ja und deswegen glaube ich ist die Gefahr auf jeden Fall bei dem Spielfilm jetzt größer, dass der quasi ja also ja schlecht altert, ne ästhetisch veraltet, so ja. wie du es gesagt hast. Ja werden wir dann sehen in zehn Jahren nochmal. Werden wir
1: sehen. <lacht> genau es werden sicher nochmal mehr. Disney hat glaube ich noch einige Realverfilmungen in der in der Pipeline und ich habe so ein bisschen Angst vor all diesen. Ja, wir werden es sehen. Au
0: au au. Aber oh hat ja, ja auch schon entsprechende Schlagzeilen gemacht.
1: Ja, Schnellwittchen und auch diese Diskussion immer dann am Anfang. und oh, Ich habe ja nicht nur diese zwei Leute, also um eine Schleife zu schlagen zum Anfang, weil wir jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Ich hatte ja erzählt, dass ich im Kino war, dass da zwei Leute vor mir gesessen haben, die mitgesungen haben. Das waren zwei Amerikanerinnen, das weiß ich deswegen, weil sie sich auch laut unterhalten haben auf dem Weg raus. und Da haben sie sich darüber beschwert, dass das ja wohl kaum realistisch wäre, dass da die Monarchen-Schwarzes und ich dachte, das ist ein Film, wo eine Krabbe singt. Ich weiß nicht. Und sich ein, ein artiger, mus muskelbepackter, grauhaariger Mensch aus einem Schwarm Fische manifestiert. Ist das der Anlass, um dass wir da über Realismus reden müssen? Die hätten auch grün sein können oder keine Ahnung was. Sie haben es halt verortet und sie haben eine Entscheidung getroffen, das sofort und warum nicht in der Karibik. Wir haben Disney-Filme an allen möglichen Orten schon gehabt. In Frankreich, in, weiß ich nicht, Skandinavien-Tee, in Südamerika. Wir haben nicht die Karibik. War die Karibik halt mal dran. Leb damit. Es ist, es ist ein Disney-Film. Und diese Aufregerei ist, glaube ich, das, was mich an diesen Realverfilmungen mit am meisten nervt dann. Und na gut, wenn dieser Film Jungen gezeigt hat, dass man auch seine Gefühle zeigen kann, indem man mit offenem Hemd gegen die Wellen singt, und Mädchen zeigt, dass man mit dem Jungen, in dem man sich verliebt, auch vorher noch mal ein bisschen sprechen sollte, was der so für Interessen hat und dass es auch Schwarz mehr Jungfrauen gibt und asiatische mehr Jungfrauen und dass man die sich in allen Farben und Formen vorstellen darf, wie man möchte, weil es mehr Jungfrauen gibt, dann denke ich, kann ich damit leben. Aber gebaut hat er meine Kinder jetzt nicht, muss ich sagen. Die fanden den okay, aber die waren jetzt auch nicht weggebombt. Ich glaube, der wird nicht den kulturellen Impact haben, den er für mich hatte. Das werden, glaube ich, andere Filme sein, aber ich bin mir da noch nicht so sicher, welche das so sein werden. Ich glaube, das wird auch die Zeit zeigen. Eine Sache wollte ich noch richtig stellen. Bin ich mir in dieselbe Falle gefallen wie Prinz Erik und einige andere Leute in diesem Film. Ich habe andauernd Sirenen und Meerjungfrauen durcheinander geworfen. Sirenen sind die, die auch bei Odysseus und den anderen sagen Leute durch ihren Gesang in den Tod locken. Aber das sind nicht halb Fisch, halb Frau, das sind halb Vogel, halb Frau. Kommt übrigens auch ein Ball, das geht vor. Ich kann es nicht wunderbar lassen im Moment. Wenn ihr da schönen Gesang hört, seht euch erstmal heilen und packt eine Waffe ein, weil das... Ja. Mehr Jungfrauen machen das nicht. Die singen nicht, um Leute in, ins Unglück zu zerren. Das, das haben die ja. Seemänner da verwechselt, Prinz Erik und ich auch. Also nur, um das mal klarzustellen, das sind zwei verschiedene. Ja, wobei
0: da. die das vielleicht, also ich glaube, man unterstellt das vielleicht mehr Jungfrauen auch. Also sie benutzen auf jeden Fall die Formulierung Siren Song. Ja, ja, mehrfach im ja. Dings. Tatsächlich, ne? Sirenen sind ja die wie du sagst, ne die Köpfe von Frauen und den Körper von Vögeln und Odysseus lässt sich dann an den Mast seines eigenen Schiffes binden, um denen zuhören zu können, ohne anzufangen, Quatsch zu machen. Ja, Die anderen müssen sich alle die Ohren mit Wachs verschließen, damit sie eben nicht auf diesen Siren-Song hören und reinfallen und gegen die Felsen fahren. Und er selbst will das aber unbedingt hören und lässt sich deswegen an den Mast seines Schiffes binden, damit er irgendwie ja zuhören kann, ohne Unsinn zu machen. Ja, ich glaube aber da, also auf die sozusagen mythologische Ebene steigen wir jetzt nicht mehr ein und ob Ariel grundsätzlich in der Lage wäre, Seeleute so zu verhexen, so wie die Lorelei oder so, um die in den Tod zu reißen, das sei jetzt mal dahingestellt. Das, das sei ähm, dahingestellt. Genau.
1: Wir sind Ende dieses Podcasts und wie immer brauchen wir einen Gegenstand, den wir uns hier hineinstellen. Ich habe eine Idee, hätte ich schon, aber vielleicht hast du noch eine andere.
0: Also ich habe, ich, ich weiß ja, dass das Open House so ist und ich tue mich ein bisschen schwer, gerade weil alle Gegenstände oder viele von den Gegenständen, die in, in, in Zeichentrickfilmen, aber auch im Spielfilm vorkommen, ja sehr ikonisch sind und dadurch auch ein bisschen langweilig. Ne? Also irgendwie mhm. der Dreizack oder die Muschelkette von Ursula oder so. Ich, ich habe jetzt tatsächlich, denke ich, schon eine Weile über die Flöte nach, die wir nicht sehen. <lacht> Trifft jetzt irgendwie auch eine Aussage. Aber ich glaube, ich habe keine so eine richtig gute Idee. Was hast du denn gedacht?
1: Ich habe an das Hemd gedacht. Es ist so das viele Hemd. ikonische das Momente. Das zerrissene Hemd? Nein, nee, mal, Es ist einfach nur ein weißes Hemd. Und damit können dann Männer machen, was sie wollen. Weil so viele ikonische Momente es in Filmen gibt, wo ein Mann irgendwas mit seinem Hemd macht. Und die weibliche Bevölkerung lag da nieder. Ich erinnere nur an Mr. Darcy. ja. <lacht> ne? ich da gibt nicht YouTube-Videos ein... drüber, wie
0: du so ein Hemd nähen kannst, Angela.
1: Ja, genau. Ein so ohne Quatsch. Ja, ja, ja. ja. Und das ist ja auch, was der Erik anhat, ist ja auch so ein, ein Periodic-Piece-Hemd. Also das altmodische Hemd. Das altmodische weiße Hemd. Ihr könnt das nehmen, ihr könnt euch das zerreißen. Ihr könnt in einen See steigen und dann wieder rauskommen. Mehr braucht ihr nicht. Alle werden euch zu Füßen liegen. Es ist das ikonische weiße Hemd mit dem Männer ihre Gefühle ausdrücken.
0: Ja, gekauft, alles klar. Find gekauft,
1: das, das stellen wir uns hier rein. <lacht> und dann, genau, es ist das, das Hemd, mit dem Männer in Filmen ihre Gefühle ausdrücken. Bis sie irgendwann was anderes haben, mit dem sie das machen. Solange habt ihr ein weißes Hemd. Wir, stellen das, wir bügeln das auf, stellen das hier hin. Und falls euch der Drang packt, eine Ballade zu singen, könnt ihr euch das überziehen. Und dann machen damit, was ihr möchtet. Die ersten drei Knöpfe aufmachen oder es euch vom Leibe reißt. <lacht> ja, gut, dann, das ist auch ein schöner Folgentitel. Ja, ich bedanke mich sehr, Sarah, dass du mit mir über diesen Film geredet hast. Also gerade der Zeichentrickfilm ist für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtigen Platz in meinem Herzen. Und ich hoffe, dass Disney Plus irgendwann die neue Synchronisation ergänzt und dass man sich auch die alte anschauen kann. Und ich bin sehr gespannt, was meine was was meine Kinder so in 20 Jahren sagen, welcher welcher Disney-Film sie sehr geprägt haben. Witzigerweise ist der Disney-Film, den sie sich häufigst neben Encanto freiwillig angeschaut haben, ein Königreich für ein Lama. Ich weiß nicht, was das über <lacht> meine Kinder aussagt. Aber den können die mitsprechen. Und ja, wer weiß, was die, in wenn es überhaupt noch Podcasts gibt in 20 Jahren, wenn da nicht irgendwelche Probleme sehr viel drängender sind als jetzt, was sie dann darüber sagen, wenn... Danke, Sarah. Kommen gerne wieder. Ja, über Musicals. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und bei euch bedanke ich mich auch für eure Spenden auf Kofi, für eure Kommentare, für eure Wünsche, für eure Anregungen. Wir haben weitere Folgen schon in der Pipeline. Da wird noch einiges kommen in, dieses, in diesem Jahr, bevor wir in die Winterpause gehen. Und ich freue mich auf jede einzelne davon. Und vor allem möchte ich mal betonen, weil in diesem Diskurs über Podcast ja auch immer... Dieses Verhältnis zu Männern vor Mikrofon, Frauen vor Mikrofon noch immer so, und wir kriegen, wir kriegen ja keine weiblichen Gäste. Dass ich betonen möchte, dass die letzten vier oder fünf Folgen, zumindest auch alle, die ich jetzt noch in der Planung habe, waren immer Frauen als Gäste hier. Das ist gar nicht so schwer, Frauen als Gäste zu gewinnen. Man sich so ein bisschen bemüht, dann kann man das auch schaffen. Das müssen nicht immer zwei Männer sein, die ins Mikrofon reden. Nur, nur so als Anregung mal, ne? Okay, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch eine schöne, nicht zu kalte Zeit. Lest was Schönes, kauft euch Glühwein oder Kinderpunsch oder heißen Kakao, wie ihr möchtet. Rollt euch ein und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks, die besten Podcasts der Welt.